0: Oh,
1: ich wollte auch mal Wasser in mein Glas reinmachen.
0: Ja, warte mal noch, das knuspert zu sehr. Okay, ich warte.
2: Ich drücke mal noch nicht auf Aufnahme.
0: Du lachst halt, so wenn du. Ich
1: habe nicht gesehen, dass du noch ein zweites Mal drauf gedrückt hast. <lacht> naja, es ist Podcast-Perl, kann er irgendwo dazwischen schneiden. Vielleicht brauchen wir es ja mal als
0: Viertel. Genau,
2: you never know. Mache ich ja immer mit allem, was ich dann rausschneide. Ja. Das liegt mit it, genau, liegt mir das an den Ort, wo drauf steht, wichtig. <lacht> So, jetzt
1: bin Hast ich... du
0: nicht gesagt, du wolltest gerade einen äh, Zwieback probieren? Ich habe einen Zwieback
1: gegessen. Wie lange kann man denn an einen Zwieback essen?
0: Naja, man kann schon auch nochmal abbeißen. Man muss ja nicht. <lacht> nur fünf, so, wie so eine. Ich habe glaube ich fünf
1: Teile draus gemacht, möchte ich sagen.
0: Du machst den Enten im Park aber auch de Brotstreitig, oder was?
1: <lacht> <lacht> das ist jetzt zwei Minuten her, dass wir dieses Zwieback rausgeholt haben. Wie lange, also das. Na
0: das, man, das, man unterhält sich ein bisschen, man kaut, man spricht ein bisschen so. so viel <lacht>
2: Klang, jetzt wird über eine Fernsehserie sprechen. Ich habe fünf Teile draus gemacht. <lacht> Der Zwieback, ein Fünfteiler von Armin.
0: Fünf ist eine komische Anzahl von Teilen.
2: Ich probier's mal jetzt noch, solange Brot warm ist. Hallo Konrad. Hallo Philipp. Nee. Okay. Hallo Konrad. Hallo Armin. Hallo Philipp. Halli, hallo. Hallo. Grüße.
1: Grüße. Macht die Welt unsicher. Und also mein momentan links Instagram-Account, äh, Hannes und Sarah.
0: Momentan dein lieblings Instagram-Account? Ich finde. Dabei ich, war dein Fotogame so strong zuletzt, Mann. 99% Prozent
1: der Fotos, nein, 99% ist schön. Ja, ja. ja. Sehr viele von den Fotos, äh, die sie posten, finde ich sehr, sehr schön. Gefallen, gefallen mir sehr gut. Ich finde es schade, dass es bloß Stories sind und nicht so viel festgehalten wird für die Nachwelt. Wenig, ja. Es wird nur irgendwelchen Heyas
2: gesammelt, also das habe ich noch nicht geguckt. Ja, mhm. Grüße. Ich bin gerade auf Cold Turkey.
0: Hast Instagram de deinstalliert?
2: Ja, brauchte ihr gerade mal.
0: Noch was anderes? Hast du noch TikTok. Also TikTok auch ja, sehr gut. Und Twitter dann,
2: noch? nee, Twitter gucke ich ja sowieso nie rein. Twitter gucke ich alle zwei, warum, wenn ich poste rein.
0: Hast also du Facebook noch
2: aktiv? Facebook gucke ich auch nicht, auch nur wenn ich poste, rein. Das Einzige, was ich meine, ist, ich gucke schon YouTube-Videos und die haben ja die YouTube-Shorts und da bist du schnell mal dann oder... Ist ja TikTok im anderen Format. Ist ja TikTok in anders, Ja, ja ein bisschen. Aber ja, also die Grundidee ist dieselbe. Ja. Ja. Ich
0: ja, habe trotzdem noch Fragen zu dem, was du hier so en passant eingestreut hast. Was habe ich denn du, en passant eingestreut? Na, du hast gesagt, äh, in Twitter guckst du nur rein, wenn du was postest. Da kann ich mir ungefähr vorstellen, dass das hauptsächlich rund um den ESC passiert. Nee, nee für, für die, die Folge hier. Ach so. Und das ist dann das Gleiche für Facebook. Ja. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, wer, wer postet denn noch was auf Facebook heutzutage?
2: Aus irgendeinem Grund funktioniert das nicht, wenn ich auf Instagram die Folge poste, dass das automatisch bei Facebook übernommen wird. Hm. Ich habe es nicht verstanden, warum, deswegen muss, deswegen hatten wir lange keine Folgen auf Facebook, bis ich das rausgekriegt habe. Also das Ding ist, ich habe Facebook immer noch hier unten
1: rechts auf meinem Startbildschirm und seit Jahrhunderten nicht draufgeklickt. Ich tue das jetzt mal, um einfach mal zu gucken, liked noch irgendjemand? Ja, okay. ich krieg schon mit.
0: Bei mir kamen heute zwei Mails an mit äh, hier ist dein äh, zwei-Faktor-Code zum Einloggen mhm. oder so. Habe ich auch bekommen. Also, ja, ich habe aber gar nicht versucht reinzugehen in meinen. Habe ich auch nicht probiert. Deaktivierten Facebook-Account.
2: Ich habe nur gestern gemerkt, ich muss ja Instagram wieder installieren, wegen läuft schon. Mhm. Ich Habe es auf meinem iPad installiert habt ihr da eine Nachricht gekriegt?
0: Kann man nicht inzwischen
1: auf dem äh, Browser? Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich nicht gestern mit Erschrecken festgestellt, man kann jetzt aus dem Browser heraus Instagram posten und ich glaube, jetzt ist Instagram-Game komplett vorbei.
2: Ja, aber kann ich auch Stories? Ich mache ja auch Stories. Ich glaube schon, ja. Ich glaube fast, ja. Naja, ist egal. Also ich, ich werde jetzt nicht auf, auf läuft schon groß äh, gucken, was sonst so in der Welt passiert. Um ich habe es da halt auf der App. Als das ist aber
1: total geil. Dann kann ich jetzt meine Stories einfach unabhängig vom Telefon bauen. Dann sind die auch so, wie ich sie haben möchte. Also wenn ich mal wieder irgendwas verrückt machen will. Ja. Crazy.
0: Nice. Der Weltraum, unendliche un un Möglichkeiten. Beispiel. Und das ist äh, dieses äh, selbstgewählte Kasteiung. Äh, nee, ich
2: habe gemerkt, es funktioniert ganz gut, um sich wieder aufs Leben zu konzentrieren. Hast Am du Mama mal ein also Buch mal. gelesen jetzt so und so? Ja, ich komme ich komm mal voran in meinem Buch. Hm. Hm. Gerade äh, ich habe ja sehr ungern und wenig auf Englisch gelesen. Mhm. Ich habe jetzt vorhin noch mal ein bisschen da, du kommst ja nur rein, wenn du es machst, Lies jetzt auf Englisch, ja.
0: Ich hätte gedacht, dass du mit großer Freude auch die Dinge in den Sprachen, die du beherrschst, im Original liest. Nee,
2: nee, das ist so ein bisschen, ich habe das versucht mal so zu erklären. Wenn ich im Club bin und man unterhält sich mit mir auf Deutsch, hm. dann kriegt es am, am besten mit trotz großem Lärmpegels. Hm. Auf Englisch merke ich, habe ich schon mehr Probleme, aber es funktioniert noch. Hm. Französisch ist es komplett unmöglich. Ich verstehe die Leute nicht, wenn der, der Geräuschpegel zu groß ist. Und so ist es beim Lesen ungefähr. Ich habe also nicht, also der, der Geräuschpegel ist gleich quasi die Anzahl der Worte, die nicht fließend lese oder beziehungsweise wenn ich dann im Kopf spazieren gehe, bin ich komplett raus mhm. und das klappt auf Deutsch immer noch ganz gut, dass man so über die Wörter schwebt und dann trotzdem mitkriegt, mit welchem Gefühl die Sachen geschrieben werden oder mit welcher Intention sie geschrieben werden und äh, im Französischen ist es so sachlich, dass ich manchmal gar nicht die Bilder baue, die da entstehen sollen mhm. und es ist manchmal im Englischen auch schon so, dass ich dann merke, ah nee, du hast den, du hast jetzt überhaupt nicht mitgekriegt, was passiert ist die letzten zwei Seiten, weil du nur Wörter gelesen hast, die du zwar verstanden hast.
3: Aber
0: ja, ja. Also ich überlege, ob das bei mir auch so ist. Aber ich glaube, ich habe immer. Also ist ja nicht egal, in welcher Sprache ich das lese, wenn ich merke, dass ich so dieses Wegzoomen habe, äh, muss ich eh gucken, wann der letzte Satz äh, ist. Der, der also der mir bekannt ist. ist, nicht. Ich würde selbst im Deutschen das nicht so auffüllen können dann irgendwie. Ja. Sondern muss dann muss dann da zurückgehen
2: und mir geht's bloß darum da hast du total recht so geht's mir auch im deutschen aber da passiert passiert's weniger weil ich schneller in dem in dem Bild bin was der Autor die Autorin Bauen möchte. Und im Englischen ist es oftmals so, dass ich gar nicht verstehe, wo die gerade sind und was sie machen. Und ich habe nur Wörter gelesen. Und das möchte ich ein bisschen mehr etablieren, dass das
1: wieder besser
0: funktioniert. Ach so, du liest dann da so drüber und stolperst über so ein Wort wie Quichibu und fragst dich dann so, was ist eigentlich Quichibu gewesen? Und hast eigentlich deine Augen haben sich schon weiter bewegt? auf dem Boot.
1: Das ist also dieses, dieses aus dem Kontext dann verstehen Quichibu. Ah, Quichibu war eine Beschreibung von pff, gefährlichen irgendwas oder sowas. Mhm. Das ist richtig. Ich, ich kann mich <lacht> erinnern, dass wir in der Schule Herr der Fliegen gelesen hat mhm. und äh, auf Englisch und dann ähm, The Mister of the Flies heißt es. <lacht> wie <Was> heißt <das? lacht> the, 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 the Mister, of the, the Mister Flies. of the Flies. Und dann kam halt eine Beschreibung, irgendwie, wie sie auf so irgendwo lang ging und auf einmal, und dann kam so ein Adjektivfeuerwerk, so dieses klassische, benutze viele Adjektive, dann wird dein Buch spannender und vor allem auch länger Ding, wo dann irgendwie fünf, Adjektive schön. Uiui, Herr
0: Reich-Ranitzki. <lacht> und dann benutze so schöne <lacht> große. Ich schön kann euch noch
1: was so Adjektiv ne? ja. ähm, ja, Und dann waren halt so Absolut. drei Dinge und dann Adjektive, dann kam noch so, 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 so ein Substantiv, dann denkst wo habe ich nie gehört? Dann hast du halt angefangen, nach, die Adjektive nachzuschlagen. Okay, sind alles irgendwie Umschreibung für äh, gefährlich, äh, scharf, also irgendwie, also von von, von sich schneiden, scharf und so weiter und so weiter. Und dann dieses komische Wort, und das war halt ein anderes Wort für ein Synonym für Busch sozusagen. Also ja. Shrubbery, keine Ahnung.
2: Shrubbery, ja. ja
1: und ich sagt so boah jetzt habe ich mich gerade so durchgequält in mein heutzutage wo ich wahrscheinlich die Adjektive besser verstehen und so und würde aber zwei, oder eins davon halt irgendwie nicht aber den Burschen würde ich sagen okay dieses jetzt wo ich das alles gelesen habe wird halt das und das passieren also ich man muss so viel über den Kontext halt noch holen in einer anderen Sprache Ja, genau.
2: und deswegen ist man halt nicht so drin weil es halt total klar ist obwohl ich immer wieder überrascht bin so habe ich ja auch Französisch gelernt dass ich also als ich da war dass ich manchmal gar nicht so richtig die Übersetzung habe also gibt auch im Englischen so viele Wörter wo ich meine wo, wo ich ein Gefühl habe, wo es hingeht, aber nicht die, den konkreten hm. die konkrete, den konkreten Unterschied. Ja. Äh, oder wo man auch die heißt,
1: Detail, wo man sagt, was heißt denn das? Denn, das heißt, ich kenne das Wort, ich habe so tausend Kontexte, aber ich kann dir nicht sagen, was es das heißt, weil es ist ja in diesem Kontext gefangen, in dem ich das so kenne. So. Ja.
0: Ich überlege, ich habe, also ich kann mich jetzt sehen, noch eine ganze Zeit lang, als ich irgendwie so Schwedisch gelernt habe und versucht habe, die ersten Texte halt auf Schwedisch zu lesen, dass ich mir dann immer äh, zwischendrin auf dem Zettel das Wort aufgeschrieben habe, um es dann später nachzugucken oder teilweise halt irgendwie auch versucht habe, danach noch nachzugucken, noch so richtig schön Analog, ich glaube, wir waren dann noch so die letzte Sprachlerngeneration, die sich auch noch ein, ein richtiges dickes Wörterbuch gekauft hat, wo du dann immer ewig da sitzt und dann also, war, halt, <lacht> also es gab es, ist irgendwie, es gab es gab ja wirklich kein vernünftiges Angebot für ein Online-Wörterbuch Schwedisch-Deutsch oder so Schwedisch-Englisch, mhm. richtig. Okay. Also es gab irgendwas, was irgendwie Pauker.at war, das war okay, aber halt nicht so super drin und die Suche hat nicht so toll funktioniert. Aber
1: es war nie so vollständig ne, in anderen Sprachen außer Englisch. Und ja, Sprache.
0: kann sein, ja. ja. Ähm, aber es gab auf jeden Fall ja nicht irgendwie so ein Google Translate oder irgendwas anderes, was du mal eben kurz in dein Telefon reinrülpst oder so.
2: Oder sowas wie Leo. Ja, ja. ja das war alles... Äh, oder
0: oh, ja. oh, das Internet war nicht immer so breit. Äh, das nebenbei. Internet war
1: noch nicht so doll in der Hosentasche wie heutzutage.
0: Ja. Ja, ich glaube, irgendwo habe ich noch irgendwelche Listen mit so äh, englischen und schwedischen Wörtern, die dann bestimmt jetzt so aus dem Kontext genommen völlig blöde sind
2: armin hat davon auch schon mal erzählt Hör ich mich anders klinge ich anders Nee. Klingst wunderbar armin hat schon mal davon erzählt dass es diesen podcast gibt von einem vater der so ungefähr in unserem alter ist und der tochter und die erklären ja. sich so gegenseitig ihre Generationen. also sie sie bringt viel moderne abkürzung und lässt ihn raten was das bedeutet und er erzählt von früher und er hat er hat neulich irgendwie erzählt war nur ein ausschnitt den ich gesehen habe war nicht den podcast den ich gehört habe da, da ging es darum ähm, dass wir früher Enzyklopädien hatten oh ja. und Sachen nachgeschlagen haben. <lacht> und sie hat dann gefragt, wie man dann eine Frage nachschlägt, wenn man sie hat. So. Und es war natürlich total logisch aus ihrer Perspektive, ähm guckt man jetzt, wie groß ist ein Elefant bei W nach? Oder wie, wie findet man das denn jetzt raus? Ja, so. Die hat
1: eine Nashorngröße oder die Größe eines Nashorns? Oder aber die Nashorn. Frage, muss ich
2: jetzt bei Größe gucken oder muss ich jetzt bei Nashorn gucken? So, ja, das, war, das fand ich schon so ein Ja-Verstehung. Ja. Er
1: hat auch die Bücher, glaube ich, da und hat dann versucht, das ja irgendwie auch nachzuschlagen, das war dieses Prinzip nach Alphabet und dann das zu finden und dann irgendwann, ah, hier, guck mal, da steht alles, was ich zum Nashorn oder was auch immer wissen wollte, ja.
0: Und ihr meint, das habt ihr schon mal hier im Podcast besprochen?
1: Nee, ich hatte nee. mal besprochen, dass ich diesen Podcast, dass wir mir der gezeigt wurden äh, bei TikTok oder Instagram oder so öfter mal unterkam und ich daraufhin bei einem Spaziergang mal so fünf, sechs Folgen davon gehört habe. Ja. Weil das ist, also die spiele natürlich total davon, dass er muss so unsere Generation sein, er muss so in den 80ern geboren sein. Also ein äh, also also älter. Also unsere Generation, meine ich Konrad und ich Philipp. Ja, ja. Ähm, <lacht> und sie ist so, round about 18, 19 wahrscheinlich jetzt oder also so? Also knapp
0: fünf Jahre jünger als Philipp.
2: Ja, also, naja. Das muss man ja schon sagen, das
0: ist, ja, 21.
1: Ja. das
2: ist Wir arbeiten da viel mit Runden. Okay. Ähm,
1: genau. Und das ist, halt, das ist halt insofern ganz faszinierend, weil so, wie Philipp halt sagt, die können das ja gar nicht wissen. Und er hat dann einfach von irgendwie davon erzählt, wie er dann halt damals irgendwas im Internet gesucht hat und dann halt hingegangen ist und durch die Kategorien sich durchgeklickt hat, bis er halt was gefunden hat. Und das ist ja auch noch so gerade so das Internet, was wir auch noch angefangen haben zu lernen, dass man sich durch einen Online-Katalog statt einer Suchmaschine halt befinden muss. Oder wie Telefone funktionieren, also als, als, als Sachen, über die sie halt einfach nicht nachgedacht hat, weil sie in Leben nicht stattfand. Das war halt, ist halt mal zwei, drei Folgen witzig, aber nach der fünften
2: halt irgendwann auch nicht mehr. Ja, das Prinzip ist sehr schnell klar. Ne? Ja. Also, obwohl ihre Reaktionen schon immer sehr süß sind. Also ich, ja. man, ich mag schon ihre Art und Weise, wie sie auf die Dinge reagiert also und so manchmal so ein bisschen fassungslos so. ist. Was habt ihr gemacht? So? Ja, ja.
1: Ihr habt in den Wald geschissen. also so wirkt
2: es <lacht> <das> halt gleich so, ein so übersetzt. ne so. ja. Und hast du mal dein Schwert selbst geschmiedet? Oder? <lacht> also so.
0: äh, könnt ihr auf jeden Fall mal in äh, die Shownotes packen oder irgendwie rumschicken. Dann mhm. das, äh, klingt auf jeden Fall lustig. Ja. Äh, ich habe äh, Englisch 02 und Englisch 03 gefunden, noch als äh, uralte Notizen. wollt ihr, wollt ihr meine? Letzte drei. Ähm, Englisch 02. Äh? Äh, Obesity. Fand mir wohl damals neu. Äh, ja. Äh, äh, ja. Übergewicht? Ja, Fettleibigkeit. Fettleibigkeit, Fettleibigkeit Fettleibig, so ja. Hutch. Ah, einen Hatsch haben. Äh. Nee, nicht Hansch. Achso, nicht Hansch, was? H Hansch ist so eine Ahnung, glaube ich. Ja, genau, du, den genau. Hat, den hat man eine Aber
2: so, lustig, Hatsch? hätte, ich auch, hätte ich, hab, hab ich auch so verstanden. Hatsch, äh, das ist eine Hütte? Nee. Das ist der, der Partner von Starsky. Anders ist es ein Verb.
1: Das ist Hutsch.
0: Aha. <lacht> nee, ist ein Substantiv. Hatsch. Ich bin irgendwie bei Hütte. Aber also ich hätte es jetzt auch nie wieder parat ja. gehabt. Ist, äh, ja, in gewisser Weise. Es ist ein Kasten, eine Kiste oder ein Stall. Ah ja. Also eine Hütte ist schon aus der Familie. Ja. Wenn man wenn man unser Zusammenlegespiel von äh, hier irgendwo ja, ja. Äh, Haus und Hund macht eine Hütte oder so <lacht> ja. äh, denkt, dann, äh, dann würde es passen. Äh, Creed im äh,
1: äh, so, Sinne äh, Creed, nicht Creek.
3: Ich war gerade <lacht> wieder beim Fluss. <lacht> ja, ja, genau. ja. Flussziege.
2: Gesamme Creed. Keine Ahnung. Ich kenne ich aber. Kann ich drauf. Äh,
0: Credo Glauben oder Überzeugung.
1: Mhm. Überzeugung ja das kann sein.
0: Jetzt wird es aussprachmäßig schwierig. Unnerving? Verunsichernd? Ja, also entnervend aus der Fassung. Entnervend, bringen.
1: Ja. Äh, aufrüttelnd hätte ich, auf, so hätte ich das irgendwie, aber ich weiß nicht. Ja. Okay. Äh,
0: suffice. suffice?
1: Ausreichen. Sehr gut. Oh, bitte nochmal ein Suffice? Äh, -F -F
0: -E. S-U-F-F-I-C-E. Sufficient, Sufficient. Ausreichend. Ja. Ah. Quaint.
2: Äh, das ist diese Decke, die man sozusagen. Quilt, ja. da, hab ich auch dran gedacht. da muss Sehr es richtig
0: gut. sein. Ja, können wir einloggen. Äh, so eine Decke ist ja durchaus mal altmodisch und malerisch und ein bisschen kurios, ne? <lacht> A ja. also. quaint quilt. Ja. <lacht> äh, Oder sagt man eigentlich
2: Kilt? Oder das so, ist amerikanisch wahrscheinlich, wirklich. Ah, Quilt. es kann sein, dass
0: das kilt im Englischen okay. ist. Haben wir haben nur als Quilt gehört, weil irgendjemand. Quark, das... Quark. ja, genau. Mein, so. Meine Referenz ist einfach nur, glaube ich, wo... Äh, ich weiß nicht, ob Lisa das macht oder March, aber irgendjemand macht so ein Familienquilt. Quilt. Okay. okay. Äh, die letzten beiden sind äh, Caveats. Äh,
2: das hat was mit
0: Fischrogen ähm, <lacht> zu tun. Ja, ich wüsste auch nicht, wie ich es anwenden soll. Ist ein Einspruch, eine Warnung oder ein Vorbehalt.
2: Mhm. Mhm.
0: Und Certitude.
2: Okay.
1: Ja, ich fühle mich gerade unglaublich dumm. Certitude.
0: Aber ich glaube, Certitude, wenn, wenn du aus Suffice, äh, sufficient machen kannst, kannst du aus äh, Certitude, Versich,
1: was. was? Richtig? Certain, I'm certain. Certain, ja. ich bin sicher. Sicher.
0: Bin... Also setzt das Substantiv dazu. Sicherheit. Hm? Gewissheit, Sicherheit. Gewissheit. Okay.
1: Ja, Sicherheit. Und das ist glaube ich der Unterschied. Ne? Es ist, ist eine Sicherheit, aber eine Sicherheit im Sinne von sich bewusst sein, also Gewissheit. halt. Ja. Das ist glaube ich das richtige Wort. Ja.
2: Es gibt. Warte mal. Anticipation. Mhm. Krieg, das kriegt man noch und dann gibt's es cons, Constipation oder irgendwie so Consip, ja. Was ist? ja, weiß ich nicht mehr <lacht> <Aber> das <lacht> hatte Ich okay. glaube ich. Ich, ich glaub, im Text Zusammenhang habe ich es kapiert, dann musste ich es aber nachschlagen Aber ich komm jetzt nicht drauf Also weil Antizipien ist ja eher so
1: Ahnen auf, auf Vor, Phasis, Vorahnen, vorahnen ja. aber
2: so ein bisschen auf ähm,
0: auf einer Grundlage mhm. Und was hast du gesagt? Constipate ist, wenn man eine Verstopfung hat oder so?
2: Genau Constipate. Mm. Verstopfen. <lacht> Wirklich. <lacht> du concentrate. Verstopfen, verdichten, zusammenpferchen, ja. Aber habe ich das eben doch gerade gesagt? Weiß, ich
0: weiß, ich weiß nicht. Ich weiß mehr. nicht, ob es das Wort ist. Jetzt können ja alle zu Hause nochmal in Ruhe rein Ja, wir,
2: wir, ich höre mal im Schnitt nochmal
0: rein. Dann auch eine
1: mal gehört habe. <lacht> dann auch unbedingt mal guck, äh, Videos gucken bei Instagram hm. so, wo äh, junge Frauen darüber sich das, den Cologne des Freundes so finden. <lacht> Das ist sehr schön. Ich meine, das Cologne, ne? Das, yeah. das, das Parfum. Sagen aber immer Darm. Colin.
0: Es, ist, es, ist, äh, es ist so, dass Leute, glaube ich, äh, nur sprechend die Wörter gelernt haben und nie gesehen haben, wie die geschrieben werden. Und deshalb, okay. äh, es geht darum, dass eigentlich meinen, so, the smell of my boyfriend's colon äh, in the morning kommt da halt raus. <lacht> <lacht>
1: und da gibt sehr sehr viel von und man kann so man kann sich so ein bisschen reinsteigern in das da oh da könnt
2: ihr mir das schicken und dann packe ich es auch in die
3: Show ne? ja, Findet
2: ihr das aber wo wir gerade ja bei
1: sind ich wollte ich wollte ja doch was zu Adjektiven sagen ne? ja es gibt so ein paar Sachen die mich mh, so ein bisschen nerven wenn ich sie lese also meistens auch auf Fall wenn wenn es dir einmal auffällt dann siehst du es und dann wieder Wochenende nicht das ist einmal diese Dreieraufzählungs- hm. Zeug, das hm. Leute einfach so, ich muss drei Sachen in einer Aufzeichnung. ich gar nicht. Ja. Kennt ich gar nicht. Nee, und dann, aber noch mit der Alliteration, ne? ja, ja. so, Frisch, fromm Und, from und freie ja. Und das halt auch gerne mit Adjektiven, so, dass du halt sagst, so, von wegen, das ist ein, äh, leckeres, warmes, äh, mediterranes Essen, so. Und so. Puh, weiß nicht. Und was ich, das war auch schon ein schönes Beispiel, ist hier dieses, wenn du sagst, ah ja, bei der Veranstaltung ist äh, für leckeres Essen und für, für irgendwas anderes ist gesagt, das ist sehr lieb, dass es leckeres Essen ist und nicht einfach abartiges Essen. So. Ja. Ich hasse es, wenn so ein leckeres Essen da steht. Genauso so, so ein Ägel-Effekt. also das ist richtig so, wo es mich so ein bisschen schaue, dass wie unsere diversen Kaffeespezialitäten. Wenn ich das Wort Kaffeespezialität tue, würde ich auch gerne einfach durch die Wand durchlaufen. So. Das macht mich richtig
2: kaputt, dieses Wort. Wobei es wahrscheinlich Weil, richtig weil's, ist. Weil es wahrscheinlich Kaffee, Kaffee, -Kaffee. wären eher, oder? Mit Kaffeespezialitäten ist, ist glaube ich, meistens Zubereitungsarten Ja, ich,
1: wir haben äh, alle möglichen Kaffee Zubereitungsarten. Zubereitungsarten ja. genau. aber wie dazu servieren wir leckere, heiße Kaffeespezialitäten. Weißt Dollar das?
2: nervt mich noch, äh, gerade in der, in der Werbung, der Begriff frisch. Weil ich ganz oft denke, aber ich sag mal, würdet ihr denn jemals nicht Frisches servieren? Also das ist so... Oder tiefgefrorener, frischer Spinat. So, ne? Also vergablicher ja.
1: Spinat tiefgefroren, damit wir ihn auch noch an dich verkaufen. Ja, also. ja, wobei mir ist in letzter Zeit auch äh, gelegentlich passiert, dass ich auf Arbeit so Momente habe, wo dann der Kunde sagt, so, wie, und dann so, mh, ein Ort der Entfaltung für Menschen oder irgendwas sowas das ist der Satz, der mir gerade einfällt. So, also, ja, für wen denn sonst? Also, streich ne, <lacht> streicht doch einfach jetzt ein paar, ja ja totalen Sinn. So, überhaupt nicht drüber nachgedacht, dieses Auffüllen mit Wörtern.
0: In, In welchem Zeit Part hast gestrichen? du gestrichen, gestrichen? Ist es denn davor? Sind es für Menschen stehen geblieben oder ein Ort der Entfaltung? Ich glaube, ein Ort der Entfaltung oder so.
1: Ich habe es ja gar nicht geschrieben, aber letztendlich zum Glück. Aber äh, trotzdem muss ich sagen, ich habe 15 Mal gelesen, mir ist es nicht aufgefallen. So.
0: Du kaufst nicht viel früh morgens im Bäcker ein, oder? Gar nicht eigentlich. Okay,
1: ja. Noch nee, stimmt nicht. Nee, doch, ich samstags gerne sehr ja. früh Okay, aber 36, das ist ja ein lokaler Bäcker,
0: der jetzt nicht ganz so auf Marketing setzt, nicht auf alle oh, also man. Was habe ich neulich bei Steinecke gelesen? Ein XL Softie. Okay. <lacht> Erinnert
2: ihr euch noch aus der, aus der Spiritusenherstellung? <lacht> Spiritusenherstellung.
0: Oh nee, Scheiße,
2: bin ich vorbereitet auf die Weil Mazeration war?
0: warte, ähm, warte, 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 mir fällt nur der blöde Witz ein, <lacht> den wir gemacht haben
1: dass das genauso viel ist, wie man braucht, um satt zu werden? Oder? Ja, wie sowas, die genau das eine, die,
0: die richtige Portion für einen Matthias. Aber, <lacht> äh, warte, es ist, ist, glaube ich, irgendwie quasi das Aufquellen von... Ähm, ja, von, von den äh, äh, Botanicals. Ähm. Nein, 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 nein. Das ist noch, ich glaube, es ist noch davor. Es ist quasi, wo sich die, die Maische, das Obergärige äh, entwickelt. Was ist es? Es ist
2: einfach nur Kräuter, die in einem Bottich liegen und Alkohol ist mit drin. Und dabei geht Farbstoff und, und Geschmack in die, in die Flüssigkeit über
0: herzlichen Glückwunsch, du hast doch recht gehabt.
2: Es ist, es ist ein bisschen wie der Teebeutel im Tee. Der ja. mazeriert am Ende auch bloß. Der gibt Farbe ab und er gibt Geschmack ab. Und ich habe ich hab mal in einem... Der, der, der,
0: der, also der mazeriert auch nur... Ja, Der mazeriert einfach nur so eine, ja. also faules Stück. Wenn du dich in die
2: Badewanne legst, bei sehr heißem Wasser,
1: mazerierst du dann auch oh. besser, naja, gibst du auch was ab. Würde ich schon
0: sagen.
2: Aber das heißt, das Badewasser bekommt ja quasi meine Farb- und Geschmackspigmente. Ja. Und insofern das Wasser, ja, das ist ein Mazerationsvorgang, also wenn du so möchtest. Also, nur, das ob, das fachlich, nicht. ob das fachlich korrekt ist, das müssen Leute entscheiden, die da mehr Ahnung ich haben. Vielleicht muss das Wasser ich nur hinaus <lacht> Ich habe mal, hab mal irgendwo bei einer Produktbeschreibung gelesen und dann haben wir schonend mazeriert. Und ich denke ja. mir dabei,
1: wie? Mit Lauma, was? <lacht> ja, was,
2: was 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 habt ihr schonendes getan damit die Mazeration das liegt ja ja manchmal über Wochen in diesem in diesem ja. Sud drin und irgendwie so wie mazeriert man schon aber das ist wirklich ich habe keine Ahnung ich habe es bis heute nicht beantworten können Na, ähm, mein Neffe Grüße keine
1: Ahnung ähm. <lacht> der äh, äh, liest nicht unglaublich gerne, sondern schreibt auch total gerne. Hat, äh, also bei Schwester wurde bis zu ihrem Lebtag wahrscheinlich irgendeine Geschichte, die mein Neffe geschrieben haben, zu äh, äh, Weihnachten und Geburtstag und so bekommen. Und meine Mutter als alte Deutschlehrerin hat ihr natürlich immer Tipps gegeben, wie man gut schreibt. Und eines ist <lacht> Junge benutze Adjektive und dann musst du natürlich, zu Weihnachten muss der arme Junge natürlich seine selbstgeschriebene Geschichte manchmal auch vorlesen und dann stehst du halt wirklich da, yay, drei Adjektive, jetzt kommt gleich ein
2: Substantive. Aber es sind auch Verben, ne? erinnere dich an meinen Bericht letztens, äh, der war auch so, wir probierten, wir sahen, wir waren, äh,
3: nee. Wir, das ist die wir,
1: Dreifachaufzählung, die ich an sich auch nicht so schön finde, Genau. wobei... Ich verstehe es ja, man macht ja ein hm, Komma und dann ein Und. ne? Also ja. das ist schon okay. Passiert mir ja auch regelmäßig. Aber wenn es also, manchmal so, wenn es ein so auffällt, ist so, boah, da haben sie aber nochmal auch ein Drittes Beispiel gesucht, anstatt einfach mal cetera hinzuschreiben. Ja. Ich habe heute was gesehen. Ich habe leider kein Foto oder Video von machen Für können, uns. <lacht> äh, weil da waren einfach so viele Menschen. Ich habe heute André äh, in der Mittagspause zu einem Dönerladen an der Yorkstraße begleitet. Und er bestellte dort... Äh, einen Dürum oder so eigentlich auch relativ egal und dann schaute ich äh, so in die Ecke und sah diesen Dönerspieß der war einer von der breiten Sorte so also bestimmt 40 Zentimeter Durchmesser oder sowas und dann sah man so wie da halt geschnitten wird und dann schaute ich genau hin das ist ein Dönerschneiderroboter gewesen habt ihr jetzt schon mal gesehen da ist etwas sind so zwei Stangen an der Seite da wird halt so ein mhm. drehender mhm. wie sagt man denn?
0: wenn du wenn du wenn du ganz oben an das Label guckst von dem Gerät.
1: Sag nicht, dass es das hier das Gerät. Du hast,
0: äh, du hast, der Gerät in, in in The Wild gesehen. Ich dachte, der Gerät ist ein Handdreh. Nein, der Gerät ist ja schon vor dem Chef im Laden. Und der Gerät ist niemals müde und so. Der Gerät ah. schützt nicht. Und deshalb, also das war ein Werbe Werbefilm für eine Messe
2: für die für, für der Gerät.
3: Oder? Ich glaube, ich bin mir sicher, ob stiffen. es für
0: die Döger war, aber äh, das <lacht> da hat äh, hat er, glaube ich, der der Erfinder von diesem hm. äh, Schneideroboter für Dönerspieße. Da fährt dann einfach so ein, so ein, so wie so ein kleiner Fa Fensterputzfahrstuhl am Fleisch rauf und runter, bloß mit einem drehenden
1: Messer und schneidet das Fleisch automatisch runter. Ich oh. dachte so, wir waren ja früher schon so, mein Dönermann schneidet ja noch mit dem Messer, der kann das noch. <lacht> und dann gibt's heutzutage so mit irgendwie in ihrem Beinenthaarer das da irgendwie machen. Ja. Und jetzt gibt's auch noch dieses, ich drücke auf den Knopf zwei Portionen bitte. Irgendwie irritierend. Hm. Oh.
2: Ich war gerade äh, in Hamburg und kam am Bahnhof an, und dann sind wir auf der Seite raus, wo es zum Mönckeberg, also es gibt ja es gibt ja diese Gleise und dann kommst du entweder in die Wandelhalle auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man in Hamburg dann also quasi äh, durch, so ein, durch so einen Tunnel, wo viele Geschäfte sind, genau zur Mönckebergstraße, wo der große Saturn ist, kommt man da an. Und zwischendrin ist ein Dönerladen, der hat sechs dicke Dönerspieße aufges äh, aufgestellt. Das habe ich also wirklich noch nie gesehen. Das ist also wirklich dreimal Lamm und dreimal... Äh, oder ist es Kalb? Kalb ist es nicht? Lamm? Kalb? Also ich dreimal und drei da, ist lecker. Und da war ich beeindruckt. Also das sah schon massiv aus. Da muss, die müssen
0: viel umsetzen am Tag. Hast du denn ein Franzbrötchen gegessen? Natürlich habe ich ein Franzbrötchen gegessen. Ja, du sagst das so natürlich. Ich habe schon von Leuten gehört, die du auch kennst, die in Hamburg waren und die irgendwie die Gelegenheit ausgelassen haben. Also, Armin, du bist du mir auch schon mal über Gelegenheit, aber
1: ich war in meinem Leben über den Daumen gepeilt. 10 bis 15 Mal in Hamburg und habe 10 bis 15 Mal
0: kein Franzbrötchen gegessen. Fantastisch. Es
2: gibt, also es gab eine Unterhaltung mit der Person, mit der ich gefahren bin, darüber, dass man unbedingt in Hamburg ein Franzbrötchen essen muss und dass es natürlich totaler Blödsinn ist, zu irgendeinem Lecro-Bug zu gehen oder so, weil die natürlich alle dieselben Rezepte deutschlandweit äh, verteilen, was Franzbrötchen angeht. Aber auf der Seite der Wandelhalle. Ist nämlich der Franz irgendwie Brötchenland. Und der hat so, so ein bisschen wie Zeit für Brot die Zimtschnecke äh, perfektioniert hat mit, dann kriegst du eine mit Himbeere und eine mit Kirsche und eine mit Weißschokolade und so weiter. Haben die mehrere Franzbrötchen aus Walen? Val, <lacht> <lacht> ähm, und ich habe mir zwei mit Marzipan, weil ich Marzipan liebe geholt. Und eine mit weißer Schokolade. Und als ich die gegessen habe, habe ich nicht mehr gewusst, welche welche ist, weil das ist die Füllung, das ist nicht oben drauf, Du kannst sie nicht unterscheiden. Und dann habe ich gedacht, das erste, was ich greife, das wird schon Marzipan sein. Wahrscheinlichkeiten kann man hier ausrechnen, wenn man es kann. Mhm. <lacht> Aber ich dachte, mein, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Marzipan ne, ich dachte, oh, das schmeckt richtig lecker und schön nach Marzipan. Bis ich am, heute Morgen festgestellt habe, ich war gestern in Hamburg und heute Morgen habe ich die anderen zwei Franzbrötchen zum Frühstück gegessen dass die, die beiden Marzipan-Dinger noch in der Tüte waren und nicht so gut geschmeckt haben. Und ne, vor allem nicht so sehr nach Marzipan wie, wie das weiße Schokolade. Vielleicht war da auch so ein bisschen der Placebo-Effekt, dass ich dachte so, ich will
0: unbedingt jetzt Marzipan-Franzbrötchen essen. Ich dachte, du bist so ein richtiger King, der so ein quasi Marzipan-Franzbrötchen-Doppeldecker macht mit einem äh, weißen Schokolade- Franzbrötchen in der Mitte. <lacht> Fuck. Da ich bin noch im Zug reingestellt. Da ist der
2: Papa morgen noch von. Mm. Fällt mir gerade ein, weil die sind ja Jetzt haben wir ja wieder den, den, oh, Lebens ganz überschlagen, den Lebensmittelläden. haben wir ja jetzt mittlerweile schon die Weihnachtsauswahl. Die erste Packung äh, dem Kuchen ist weg. Siehst du? Herzlichen Glückwunsch Danke. dafür. Ähm, hast ich du
0: mir noch am 1.9. zugeschlagen?
3: <lacht>
0: Freitag.
1: Im Laufe der Woche hat Steffi das gekauft.
2: Naja, werde ich mal mir eine Tüte Marzipankartoffeln und äh, Dominosteine holen und dann unseren berühmten oh. Doppeldecker hier wieder probieren.
0: Das ist Marzipankartoffeln und Dominosteine Doppeldecker. Das
2: war mal das war mal ein Ding, was wir gemacht haben. Also ich kann
0: mich entsehen, dass wir die äh, Linsenplättchen genommen haben, die mit den, weißt du, äh, Weiß-Rot-Streuselchen. Äh, und die waren quasi die Brötchenhälften und die Marzipankartoffel dazwischen war das Patty. Haben wir das
2: so gemacht? Ich, äh, also wie man, also wie man auch pervers Original. <lacht> <lacht> okay, okay. Wenn ihr euch beide so erinnert, gerne.
0: Aber also weil, was wolltest du machen? Zwei Dominosteine und eine Kartoffel dazwischen? Das hast heißt ja eine ziemliche Maulsperre, ja. Ich
2: hätte es genau andersrum gemacht. Zwei Marzipankartoffeln und einen Dominostein
0: oh,
1: dazu. Das schön reindrücken. Das ist wie so, als
0: würde es. Ja! So, pff, das gehört ja dazu. Das war Aber ich meine, dann du kannst du eigentlich auch die Marzipankartoffeln nehmen und die wie so ein frisches Brötchen Halbieren. aufschneiden. Und dann hast du wirklich, also die Optik. So
1: machen wir es halt nämlich. Du schneidest oben und unten sozusagen die Rundung ab. Hast du noch so einen Zwischenteil wie bei oh. so einem Big Mac? ja. Und dann machst du oberes Teil Kartoffel. Dominostein, mittleres Teil, Dominostein, Aber du musst den Teil. Dominostein,
0: äh, wie sagt man? Ich wollte es gerade äh, fragen. Äh, äh, das nicht von oben vertikal schneiden, äh, damit du nämlich alle drei Schichten hast und die auf der Seite liegen kannst.
1: Auch nicht schlecht. Und dann nimmst du zwei von diesen Linsenplättchen, die sind ja auf diesen äh, Kartoffelbögen dann sitzen die perfekt drauf, dann kannst du es ein bisschen zusammendrücken
2: und dann Und dann kann ich am Ende immer noch mit einer langen Nadel an den Faden hängen und mir <lacht> langsam in die Rache reinragen lassen ja oh, das sind bestimmt nur knappe 1000
1: Kalorien oder Und oder hat ja bald äh, äh, mein Stammbäcker äh, wieder Domino einmal im Jahr kann man sich die leisten und ich mag ja sonst keine Domino
0: aber da finde ich die sehr lecker was heißt einmal im Jahr kann man sich leisten bei dir dass du kaufst du nur einen Sack dann da
1: Na, ich habe äh, das vor drei Wintern oder so entdeckt dass ich die da mag also dass ja. es die gibt wusste ich aber dass ich das auch mag also ich möchte dann mir das zurechnen, dass ich dir das äh, beigebracht ja, habe. Mal, Steffi. Ja.
3: Ähm.
0: <lacht> <lacht> ah, die muss das ja auch irgendwo haben. <lacht> <lacht> genau,
1: von dem Opa, der damals in der Gegend wohnte. Ähm. <lacht> <lacht> Und dann habe ich hab hab das ja danach noch auch nochmal noch <lacht> entdecken lassen. <lacht> ich lasse entdecken. Raffaello. Und, äh, und dann habe ich es nochmal häufig gemacht, dann sind mal die Preise so einstieg, dass ich, ich kaufe jetzt einmal so ein großes Ding, äh, so ein Sack oder trage Ding sie und hm. dann ist es das und nur absolute absoluten Ausnahmen fällt noch ein, weil es mir dann doch ein bisschen zu teuer für was, was ich so zwar...
0: Ein Domino steinförmigen äh Tablettendispenser, wo du halt sagen kannst, du kaufst diese tollen Dinger, die sind ja wirklich sehr teuer geworden, aber das ist halt, du ich sagst, so Montag, Dienstag, Mittwoch und vielleicht und kann man es dann für so einen ganzen Monat so 24 Tage oh, ich glaub, Der
1: 24. ist richtig so richtig Furztork. <lacht> es kann ja sein, dass das da drin äh, also äh, gut isoliert ist. Also jeden Tag ein Tropfen Wasser in die Noffel stehen. Oh,
2: oh. Und das sind schön, schön kleinen Pelz. Auf <lacht> letzten. Ganz kuschelig, du weiter. Schön. Äh, Habt ihr die
1: äh, letzte Baywatch Berlin Folge gehört? Nee.
0: Mhm, ich glaube schon.
1: Dann hole ich mal ein bisschen aus. Von Philipp, da hat äh, Klaas, wir sind auf drauf gekommen, angefangen so ein bisschen darüber zu erzählen, wie als Kind gespielt wurde. Mhm. Um es mal so zu formulieren. Und also, reinhören wird sich, ich glaube, es war so um nee, drei, nee. 53 Minuten rum oder sowas, <lacht> ähm, Okay. muss man so reinhören. Und ist, ich weiß gar nicht, wie die im Gespräch so richtig da hingekommen sind, da war ich auch so ein bisschen weggedriftet, aber ich stieg irgendwie so ein, wie er dann meinte, ich glaube irgendwie, dass die Mutter ihnen dann irgendwie den, weiß ich, den Fernseher ausgemacht hat oder so, und er hat hier, Sommerferien, so, vor die Tür gestellt, Kind, jetzt hier, geh auch mal raus, so. Und dann hat er das auf so eine irgendwie wunderbare Art und Weise beschrieben, wo ich dachte so, ja stimmt, so war Spielen halt früher. Er meinte, so, schließt halt so vor der Tür bist halt nicht so, läufst ein bisschen rum, kickst ein paar Stöckchen von links nach rechts, dann ist einer lang genug, den du sagst, der ist auserwählt, dann schlägst du so ein bisschen gegen das Garagentor und dann wird sich daraus schon was entwickeln. So, das hat er so beschrieben. Und Klaas oder wer? Klaas, ja. Mhm. Und dann gehst du halt irgendwann zum Niklas rüber, der hat das gleiche Problem, und dann springt man danach irgendwie vom Bambus äh, vom Garage in den Bambus und das macht irgendwie Spaß. Daran. Aber einfach diese Beschreibung, die er gemacht hat, von wegen so, stehst halt so rum, kickst so zwei, drei Sachen, dann hast du einen Stock und dann fängst du an und dann fängt dann halt irgendwie so diese ganze... Spielewelt halt aufzugehen, ne? ja. Also, ja. hat man so gar nicht mehr. Man, man langweilt sich jetzt oh, gar nichts mehr zu tun. Jetzt hier ist Was mache ich denn jetzt? Wobei es natürlich auch albern wäre. <lacht> so ein bisschen durch die mit den Stöckern irgendwo an der Garage irgendwie Und alle denken, der Mann ist doof. Aber ich fand das irgendwie super schön beschrieben und so ein bisschen so auch an, an, an Kindheit denken, dass man sich halt super viel mit seiner Fantasie alleine gelassen äh, beschäftigen konnte. Fand ich.
0: Aber sag mal, ist, äh ist für euch nicht irgendwie äh, Räumen das Spielen der Erwachsenen? Weil Ach, ich, Räumen? Ja, wenn ich zuhause, also muss ja jetzt nicht aufräumen sein, aber manchmal Umräumen. räumt man ja Sachen so von von links nach rechts oder mhm. denkt sie wenn es so richtig langweilig wird, dann denkst du, wie wäre das eigentlich, wenn die Couch an der anderen Wand steht und dann fängst du an, alles hin und her zu räumen, bist dann irgendwann fertig um 23 Uhr merkst du, ich glaube, räume ich räume mal lieber zurück, das war irgendwie <lacht> doch scheiße.
1: Ganz ehrlich, habe ich noch nie gemacht. Also, es gab so diesen Moment, wo du gesagt jetzt machen wir mal irgendwie was am Wohnzimmer, das wurde dann aber irgendwie so der Plan, so, von wegen, oh, hier tauschen wir das aus, das kommt da hin, und dann wurde es auch so. Ich habe so noch
0: kleine Modelle vorher ausgeschnitten und den Raum, also, ja. okay. also
1: eher so im Photoshop, aber im Prinzip schon vorher <lacht> drüber nachgedacht. Okay. Ähm, dann ist es eher so zu einem Projekt, und das war dann so zwei Wochenenden oder so. Aber halt wirklich dieses von wegen so, wie wohl die Couch da drüben aussieht, das
2: probiere ich jetzt mal aus? Nee, nie. Okay. Also, du ja. Ich hier ja. Und zwar genau, wie du beschrieben hast. Ein Flitz um im besten Fall 18.39 Uhr. Und dann habe ich bis 23 Uhr hier einmal quer, <lacht> einmal quer alles äh, auf den Kopf gestellt. Ja. Und es gab Situationen, wo ich dachte, ah, mal gucken, wie es morgen früh anfühlt. Und dann habe ich es wieder zurückgeschoben. Mhm. Und es gab Situationen, wo ich gesagt habe, ich lasse es jetzt erstmal so.
1: Und die Nachbarn unten drunter denken sich, oh, es schiebt ja schon wieder Möbel. Na, wahrscheinlich. Weil, ja.
0: Also ich glaube, man hat sich nicht so als Kind wahrscheinlich auf dieses äh, freie Spielen, weil man noch nicht wusste, was man macht, am Wochenende gefreut. Aber bei mir steht Keller aufräumen fürs Wochenende an. Und ich meine, es wird ein heißes Wochenende werden. Was gibt es da Schöneres, als im dunklen, kalten Keller zu sein? Brauchst, oder? Sachen die Na raufzuschlippen. Naja, ich meine, also realistisch, da ziehe ich ein paar Kartons raus, die dann platt gemacht werden und die bringe ich dann mal eben schnell zur Papiertonne im Hof. Dann geht es wieder rasch in den Keller. <lacht> und dann gucke ich, was ich nur aus dem Regal zerren kann.
2: Wie war denn das bei euch früher? also... Ich bin groß geworden in einem Wohnblock, der quasi so eine Einfahrtsstraße hatte, die kaum befahren wurde, die gar nicht befahren wurde, außer jemand wollte mal halt was aus dem Keller mhm. ins Auto räumen und dann hatten wir eine Wiese davor und links von diesem Block hatten wir äh, einen, einen riesen Spielplatz, Sportplatz, so, das heißt, wir mussten ja nie über irgendwelche Straßen gehen, das heißt, ich war, ich kenne ja nur eine Kindheit, wo wir quasi in einem Bereich waren, wo man auch spielen konnte, ohne dass da viele Menschen lang sind, ohne dass da Autos lang gefahren sind. Mhm. Musstet ihr viel über Straßen? Also ich stelle mir gerade vor, wenn ich mir Winskids oder so vorstelle als ein Beispiel, da, da könnte ich mir eine Kindheit irgendwie schwierig vorstellen, weil du hast ja alle 20 Meter gefühlt eine neue Straße so. Seid ihr dann einmal um, um den Block immer
0: ohne die Straße zu überqueren oder? Nein, es gab ja auch schon damals so wie Freiflächen oder ich weiß nicht mhm. was jetzt auf dem Spielplatz Marie gab es glaube ich noch nicht. Da war
1: bei äh, jedem Block war eher. Ah äh, nee, ist auch eine Straße zwischen hier. Ähm, also ich war ja eigentlich auf der Prenzlauer und dann ja genau, so hätte ich gesagt,
0: dass da Spielplätze Spielplatz... Naja, also die, ich glaube, die Spielplätze an den Ecken so, die gab es dann noch nicht. Das waren ja eher so Ach, Kohlehöfe, Kohlehöfe ja, ja. und so ein Kram. Ähm, also, wir, muss, wir sind halt, wenn dann zum Korvitzplatz, glaube ich, gegangen, aber da war nicht so viel los.
2: Ja. Das heißt, ihr seid dann ja auch, also, die, die Eltern haben euch vor die Tür gestellt und dann seid ihr zu den nächsten Spielplätzen
1: Jetzt oder. Es halt irgendwie zwei oder? Straßen
0: zu überqueren gewesen und ich glaube eigentlich im Wesentlichen keine Ampeln. Genau, da,
1: also da muss man sagen, das war ja noch die ddr Zeit da war jetzt auch nicht der Verkehr, der jetzt ist. Ne? Ja. Das darf man nicht vergessen. Ich wollte auch sagen, es kommt, kommt bis aufs Alter an. Es gab halt dieses, ähm, ich gehe gut auf den Hof spielen, weil da gab es halt zwei, drei Leute, die man kannte. Und wir hatten auch so einen relativ langen Hof, wo so acht Aufgänge oder so waren. Da gab es auch irgendwie schön in Betonplatten gehüllten äh, Buddelkasten und so, da war auch so. Aber es gab durchaus auch so, dass man, ähm, ich weiß noch, über die Ampel der Prenzlauer rüber, ich schon wieder rieke -Straße. und kolbe war halt so die gefährliche Straße, wo man erstmal nicht alleine rübergegangen ist, bis man in der ersten Klasse war und da eh zur Schule lang musste
0: sozusagen. Ich hätte gedacht, ihr seid immer in den Themenpark gebaut.
1: Auch, ja. Aber ich kann mich entsinnen, weil da in die Richtung runter halt bekannter Freund irgendwie was. Hm. Deswegen da lang. Und Themenpark war halt auch beliebt. Konntest halt auch in die ablenken. Also es war schon so, aber ich sag mal, das täglich einfach mal schnell schnell mal spielen gehen, runtergehen sozusagen war ja auf diese Hof statt. Aber ich weiß, dass also spätestens so, als man in die erste Klasse kam
2: oder kurz davor war halt auch so, dass man auch schon mal weiter weggegangen ist. Oh, bei, bei uns war immer das Ding, dass in diesem ganzen Einzugsgebiet, was es da gab, auch wenn das mal ein bisschen weiter ging, wurde dann zum Beispiel, wenn wir vormittags runtergegangen sind, kam dann der berühmte Pfiff meines Vaters und der, der ging also wirklich über, der, der konnte pfeifen über mehrere Blöcke hinweg und das hat man gehört, dann hieß es zurück es nach Hause. Und so,
1: genau. das hatten wir auch, also du hattest auch so dieses Fenster, ging auf und dann hattest du deine vier, 5, 5, fünf Pfeifzöne gehört zu bestimmten Leuten, so. also ja. das musste man halt und
2: aber das ging ja schwerer, als ihr dann quasi äh, über noch die Prenzlauer musstet oder <lacht> zum Thema anpacken musstet. Dann wart ihr ja weiter weg. Ja, da
1: gab es aber tatsächlich ja im Zweifelsfall, dass das äh, das gute alte Laterne geht an. Abends, genau. genau. Und sonst äh, kann ich mich halt so schwer daran erinnern. Ich weiß, ja. Vielleicht war man auch nie alleine unterwegs. Ich habe also, so auch, dass wir gar
0: nicht so super viel alleine gemacht haben wahrscheinlich. Also ich ja. kann, kann mich hinsen, dass wir auch bei uns, äh, also die Prenzlauer, das waren ja nur so... in Ne, an, an allen Seiten zu äh, Innenhöfe da, mhm. sehr sehr klein. Ein paar bisschen habe ich auch da gespielt. Ball gegen die Wand getreten wahrscheinlich oder irgendwie sowas ja. oder über die Mülltonne geklettert. Ja. Das als,
1: als Fahrradfahren, so, da war man wahrscheinlich auch schon zweite, dritte Klasse, also schon so ein bisschen se selbstständiger. Das, äh, das hat im Thema Park stattgefunden. Da hat man sich ein Fahrrad genommen, es hat eine Ampel rüber oder dann ist man im Thema Park tausendmal im Kreis. Und dann gab es halt irgendwann, also Ach, jetzt sehe ich wieder so Sachen wie Jod, ne? aber ihr konntet wahrscheinlich die Uhr auch schon lesen, bevor ihr in der ersten Klasse wart, so im Groben zumindest, großer Zeiger oben, kleiner Zeiger da und dann wusstet ihr, da müsst ihr irgendwie nach Hause gehen, oder? Ich hatte also,
0: keine Uhr, ich hatte keine Uhr, also ich denke mal, dass wir das beigebracht bekommen haben.
1: Ja. So, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es zumindest irgendwie sowas auch gab, dass man halt irgendwie zurück zurück ist dann, also es, gab, es kann mich zumindest an keine großen, viel zu spät zu kommen Verfehlungen nee. erinnern.
0: Also ich glaube, ich, 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 glaub, ich bin auch direkt, äh, ich war ja im Kirchenhort gegenüber, ja. äh, da auf der, auf der anderen Straße und musste auch rüberfahren, glaube ich, aber auch schon damals eine Ampel. Ähm, ich glaube, das haben wir ja auch schon alleine gemacht. Also wahrscheinlich war das so, dass wir einfach auch hätten zum Kreuzplatz gehen können. Ja. Wenn man sich mit Freunden trifft. Wir hatten unten noch so
2: eine, man sagt ja aus irgendeinem Grund Müllplatte. Also quasi so ein, so ein durch eine dicke Mauer umzäunte, also richtig Betonmauer umzäunte. Platte, Müllbereich, wo die Tonnen drin standen und die war genau auf dieser Riesenwiese. Ne? Und zwar natürlich, dass wir dagegen gedallert haben mit dem Ball und es hat ein, ein Lärm gegeben, dass wir regelmäßig angebrüllt wurden, aber nicht nur wegen des Lärms, sondern auch, weil wir den Rasen kaputt machen. Natürlich. Heute ist auf dieser Riesenwiese ein Schild, bitte nicht hier spielen und keine Hunde drauf. Ich finde es so seltsam, <lacht> dass, da, dass eine Riesenwiese, die einfach nicht benutzt werden darf, weil
0: keine Ahnung, sind, warum? Ja auch, sind ja auch keine, also wohnen da noch Kinder? Ist an die Frage. Vielleicht nur noch alte. Ausreichend keine alte.
2: Keine Ahnung. Ich habe übrigens mal meine Eltern gefragt. Die haben, die haben mir gesagt, nee, Jod war auch bei ihnen nie ein Ding, deswegen war es bei uns nie ein Ding. Ähm, und dann habe ich auch noch mal so ein paar Freunde gefragt. Und es wirklich eher selten. Es gibt Leute, die sagen, Jod drauf machen, aber war bei uns ähm, wirklich gar
0: nicht so das Ding. Gab es noch ein offizielles Endergebnis? Ich gucke gerade, ob ich... Ich habe das, glaube ich, gescreenshottet. Ach was.
1: Ich kann mich nämlich gerade tatsächlich... Ich weiß, wir hatten, du hattest, glaube ich, bei Spotify jo. geguckt. Da war es halt nicht so. Ich glaube, da gab es
0: zwei Beiträge, die meinten äh, Nein und Weiß nicht. So ungefähr.
1: Ja, und hier ist, in, ich weiß halt leider, jetzt kann ich nicht mehr nachgucken, wie viele Leute mit also gemacht haben, 49% sagen, na klar, 39% nie und 12% weiß nicht. Also fast die Hälfte sagt, na klar. Und wir hatten an irgendeinem Zeitpunkt mhm. mal reingeguckt, da waren wir über 25 oder so Votings, glaube ich.
0: Tja, und da äh, wertest du jetzt als ein ich also Zustimmung?
1: Naja, das heißt Zustimmung? Mir geht es einfach nur darum, dass
0: ich nicht verrückt bin und in einer verrückten Familie aufgewachsen
1: bin, weil es für mich das Normalste der Welt war und ich so reagiert hätte, als wäre es irgendwie
0: findet nicht statt. Okay, aber dann hätten dir zwei, drei andere, die gesagt haben, hatten wir auch, hätten dir auch gereicht. Ja. Also für mich war es das heißt, gute Gefühl.
1: Erstmal dafür ja, das meinte ich, glaube ich, auch in der letzten Folge und, aber ich glaube jetzt so dieses Gefühl, zwar ist ungefähr so heftig, dass ist so ein bisschen wie äh, Koriander mögen oder nicht, ein paar Leute kennen es, ein paar Leute kennen es halt nicht, das ist ungefähr. Hm. Ich glaube, aber die Situation war gar nicht jetzt,
2: also wenn, wenn du es so verstanden hast, verstehe ich schon, für mich war es nur, du hast jetzt so ein, ein du hast es so gesagt, als wäre das so ein Standard und ich war nur überrascht, es Ist so ein Standard, weil ich mich eher als derjenige gefühlt habe, der... Ja, und äh, damit
1: hast du mich so fühlen lassen, als wäre ja. ich der, der, Also es war für na, mich halt nach Ende der
2: Auswertung klar. von Instagram hatten ja. wir 25 Stimmen für, na klar, 20 für nie. Hast du es gerade schon so gesagt? Ich habe gesagt, als ich irgendwann geguckt hatte, hatten wir schon 25 Stimmen
1: insgesamt. Jetzt ins
2: Also 25 ja, 20 nein und äh, 6 weiß nicht.
1: So, jetzt für mich war das einfach bis zu dem Tag, wo habe ich nie daran gezweifelt, dass dass das nicht der Standard war,
2: mit dem man Wunden behandelt hat. In der Jugend. Und wir wurden ja auch gefragt, was wir denn heute machen mit Wunden. Und ich mache es genau, genau so. Also was ich manchmal heute noch mache, was wir, glaube ich, damals weniger gemacht haben, ist, ähm, wenn ich irgendwo eine Wunde habe, versuche ich, die auszuspülen. Und meistens hab ich bin ich irgendwo, wo es so ein Desinfektionsspray gibt, wo ich dann einfach nochmal drauf sprühe. Hm. Und ähm, hm. nachdem ja es jetzt auch also, so ist, wohl, dass ein Pflaster den Heilungsprozess nicht verschlechtert, sondern erst mal die erste Zeit ne, zum Verschließen äh, sogar hilfreich ist, mache ich manchmal noch ein Pflaster drauf, je nachdem, welche Art von Wunde
1: es ist. Ja, ich glaube, die klassische Schürfwunde, die ja früher, oder offene Schulfunde, oder das offene Knie, was früher äh, behandelt wurde mit Jod, äh, das habe ich gar nicht mehr so regelmäßig, weil ich nicht mehr ganz so regelmäßig unten auf dem Hof
2: spielen gehe. Ganz selten auch noch. Ne? Und Volleyball
1: ist auch aus und vorbei, irgendwie, dass man kaputte Knie hat. Und
2: wenn nur auf weichem Sand und genau, wenn nur auf weichen Sand, dass man
1: nicht rausspringen kann. die äh, nee, sonst so Schnittwunde halt, ne? dran zu aua, aua, irgendwie ein bisschen kühl, sauber machen, mit aber nur mit Wasser tatsächlich Pflaster drum oder so, jetzt als Beispiel. Sonst habe ich hauptsächlich äh, Fußwunden
2: von neuen Schuhen. Ich kann jetzt ganz tolle Arten und Weisen, die kann ich gerne mal zeigen in einem Video oder so, wie man sich ein Fingerpflaster macht. Ich kann jetzt mittlerweile drei, vier Arten und <lacht> weisen, wie man da ganz toll, ne? Fixe Lösung. Endlich ein Thema für deinen YouTube-Kanal. Ich war, ich war mm. nochmal beim, beim Abschlussgespräch meines Fingers bei der Ärztin. Ich habe eine Methode, wo so ein sehr dick gepolstertes Pflaster auf dem Finger drauf ist, was immer sehr schreit nach, guck mal, ich bin schwer verletzt. Und da war eine Schwester, so eine richtige Berliner Schwester, die dann äh, mir bloß so einen dünnen Streifen einmal längs und einmal oben drüber geklebt hat und gesagt hat, dann sieht sich so aufmerksam heischend, aufmerksamkeitsheischend aus. wenn man ich ein bisschen drüber schwunzeln.
1: Aber aber sie kennen mich wohl gar nicht. <lacht> ja, das
0: ist,
2: spricht gar nicht meiner Natur. <lacht> Könnte es nicht
1: wenigstens bunt
2: sein?
0: Hattest du Motive zwischendrin?
2: In, jetzt in diesem nicht, nee. Hm. Oh. Und wären es eher Dinos oder eher Autos gewesen? Hm. Flamingos. Flamingos, Dinos. Früchte. Früchte. Hm. Disney-Figuren. Garfield. <lacht> mein <lacht> mein Spirit-Animal.
1: Mhm. Könnt ihr euch erinnern?
2: Also in, in Duplo,
1: Hanuta und Co. gab es ja Fußballaufkleber <lacht> regelmäßig zu irgendwelchen Veranstaltungen, ja. aber es gab auch Alpha aufkleber und es gab, meiner Meinung nach, und das ich nicht ganz hin, warum ich glaube, dass es das doch die falsche Marke ist, aber auch Grafiet-Aufkleber, ja. hm. wo es größere Aufkleber gab, wo er so eine Denkblase hatte, wo man sich unterschiedliche Aufkleber reinmachen kann. Das war aber Fritz. Das war Fritz, ja.
0: Huh. Also ich habe, ich, hab, äh, hab ich glaube, ich, auch schon mal erzählt, ich hatte so eine, so eine kleine quadratische Lupe, also so eine Plast schwarze Plasterhülle, die konntest du rausklappen, die Lupe, ja. und äh, da hatte ich mir so einen Grafiet drauf gemacht, der irgendwie äh, flach auf dem Bauch liegt und auch so eine Gedankenblase hat, wo irgendwie Stop. Am Ende stand nur Puh drüber oder ja, so. Ja. Das hat sich leider abgelöst. Jetzt habe ich nur noch den Schatten von dem Aufkleber, also diese, diese Klebereste. Ähm, und das war, glaube ich, obwohl das macht keinen Sinn, dass aus Hanuta hat man auch nichts gehabt, was man rausgepopelt hat. Ne? Nee. Wahrscheinlich ich dann, hat man sich dann eher noch so einen Klebebogen gekauft, irgendwie im Schreibwarenladen, <lacht> da bei make -Paper oder so.
1: Mir ein, ich habe nachgeguckt, um es nochmal zu verifizieren. Diese Alf-Aufkleber waren ja auch total geil. Da war ja so ein, so ein Alf drauf, dann einfach eine matte Hintergrundfarbe Blau, grün, rot, lila, irgendwas. Und dann wurde einfach im banalster Areal raunet, oder so einfach einen Spruch drauf gemacht. Und das war dann einfach... Äh,
0: Bei mir kann jeder machen, was
1: ich will, ja. <lacht> so, so, so sah gut. die halt. Ja, ja, und wir was. haben die gesammelt und den habe ich noch nicht. Und äh, früher äh, meine Schwester und ich äh, auch immer Aufkleber an die Tür gemacht. Das war halt auch ein Ding hm. in der Jugend. Das haben die
0: Plattenkinder immer gern gemacht, ne? Ja, das haben die dann, <lacht> Und äh, äh, hattest du, ich glaube, das habe ich bei meiner Tante gesehen, ich weiß nicht, ob da auch Aufkleber dran waren, vielleicht von meinem äh, meinem Cousin angeklebt. aber äh, äh, es gab so typische, es, es sind so wie Einbauschränke gewesen, glaube ich, die haben aber Schiebetüren gehabt und diese Schiebetüren haben äh, nur so ein kleines Loch gehabt zum reinfassen, das war aber dieses, so ein weißes Qua Plastikquadrat, mhm. um die Tür aufzuschieben, das, das, da habe ich so zum Beispiel einen Alpha-Aufkleber vor meinem inneren Auge, vor, vor so einen, an so einen Schränken rangeklebt. Das finde ich ja Klaus Augenthaler. Klaus Augenthaler ja.
2: Ich glaube, das hatten wir auch schon mal so halb als Thema, aber diese typischen 90er-Jahre-Kinderzimmer hatten ja gern mal so, oh, ich will mal Birke sagen, aber ich glaube, es ist Buche, mm. Betten, wo dann auch so 100 Sticker drauf waren. Mm. Das, das habe ich auch vor Augen. Ich auf jeden muss Fall.
0: mal bei meinen Eltern nachfragen, was die größten Vandalismusschäden sind, die wir als Kinder gemacht haben. Ich weiß, die haben <lacht> irgendwann mal äh, am, am Kopfende von, von unseren äh, hier so Aufklappkastenbetten ja also so eine so eine Bambusmatte irgendwie an die Wand befestigt, so an, an, angesteckt, angenagelt oder so, weil wir nämlich wohl, ich weiß nicht, ob ich das war oder hauptsächlich mein Bruder, aber schön mit Wachsmalstiften so an die Tapete, <lacht> also, also so ein wildes Kindermotiv halt ja, gemalt haben. Ja, Freigeister. Ja, ein bisschen, das haben, haben sie dann ein bisschen neutralisiert. Ich glaube, wir haben nicht so sehr viel Aufkleber an Möbel geklebt. Unsicher. Ich bin...
1: Also, erst du hast gesagt, ich kann mich erinnern, ich hatte hinter meinem, also am Kopfende meines Bettes war so ein Regal, was, ähm, also zum Kopfende war es zu, also war die Rückplatte sozusagen, mm. auf der anderen Seite hm, konntest du Ach. Sachen reintun Und da waren Aufkleber, also in meiner wirklich frühen Jugend dran. Und ich weiß noch, da war ein Berlin 40 Jahre, äh, 400 Jahre, 500 Jahre vorher irgendwas, also noch zu DDR-Zeit. Dingen sie, wo die ähm, rote Rathaus drauf war und da stand dann 500 Jahre, frei, whatever. Mhm. Und dann, ich versuche das gerade rauszufinden, noch einen äh, einen Aufkleber. Ich dachte erst, es wäre vom Warschauer Pakt das äh, nie gewesen, aber vielleicht war es auch von den Waffenbrüdern. Ich muss mal gucken. Aber irgendwie von der Waffen SS <lacht> damals <lacht> ein Sammelsticker. Nee, Ich sag mal so. Äh, du schon mal Sammelsticker der so <lacht> 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 Da war halt eine, ich, ich meiner Erinnerung, ich würde sagen, eine äh, ne, ne Kalaschnikow, die so aufgestellt Und da waren so Flaggen halt dran. Und das war dann halt die äh, tschechische, die russische, die Ungarische. Ach so, ich so dachte das. jetzt
0: irgendwie sind ein paar RAF-Aufkleber, die besorgt.
1: Nee, also ich, es ist nicht der Aufkleber gewesen, aber ich sag mal von der Stilistik mm -hmm. ungefähr so mm -hmm. vielleicht ein bisschen. Ja, äh,
2: sowas
0: hast du dran gehabt. Ich glaube, das war schon mal, und ich glaube, das kommt mir bekannt vor. Irgendwie nach afrikanischer Militärdiktatur aus, so ein bisschen. Ich glaube, ich, wir haben einfach diesen... Äh, weiter zu da ist es,
1: das hier war das da drauf, das ist, was ist denn das, 25 Jahre Waffenfreundschaft Warschauer Vertrag, was sich packt. Mhm. So. Und ich vermute einfach stark, dass äh, wir dieses Möbel von meinem, äh, doch auch im Militär... Äh, gewesenen Onkel vielleicht geerbt haben okay. und deswegen Aufkleber davon auch drauf waren.
0: Ich muss noch mal gucken, ich habe einen äh, Kleiderschrank, der schon lange in Familienbesitz ist, bei mir zu Hause stehen und ich glaube, an einer der Seiten kann man ganz schwach sehen, dass mein Bruder einen, erst, einen seiner ersten Namensstempel einfach mal an den Schrank draußen gedrückt hat. <lacht>
2: Es würde euch überraschen, wenn ich euch sage, dass ich ein großer Diddle Mouse Fan war. Nee, überhaupt. Also da, ich war früher. Ich war, also als ich da, bin also. schockiert. Äh. Flabbe Gaster, Flabbe ich <lacht> Flapper Flabegaster ist Gaster ist List. Und als wir, äh, als meine Eltern gebaut haben und wir dann ins Haus eingezogen sind, habe ich an mein, äh, an meine Tür ein so Gipsschild. Ich glaube geklebt und gebohrt, was und ich habe es gefunden. Warte, warte, wollen dürfen Sprüche raten? Also es ist ihr dürft den Spruch raten. Okay. Es ist es ist ein, ein äh, rechteckiges Schild, da steht ein Text drauf, mhm. aus Gips, bemalt und oben sieht man halt eine ne, Diddelmaus, die drüber hinwegguckt und dann mhm. steht da ein Spruch. Wie bitte, ist der Spruch?
0: Bitte nicht stören, ich erkunde gerade meinen Körper.
1: <lacht> ich hab ganz kurz, weil ich was gesagt habe, es hängt offensichtlich an der Tür draußen, ne? ja. ja, okay.
2: Ja. Und irgendwie ja.
1: Ähm,
2: also.
0: <lacht> Eine Diddle. Äh, okay. Ein Wirst ja. Willst du nochmal richtig das raten? Ist, oder? <lacht> ja, ich, glaub, ich möchte da nochmal richtig raten. Du hast. Oh. Ähm, Gott, äh, 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 war der geben. Custom der Spruch? War das deiner? Konntest du den selber? Nein, nein, nein. Also, Achso, dann ist es wahrscheinlich. Ah, ich irgendwie. weiß leider nicht, was in der Diddle-Welt so für Sprüche sind. Aber es war
1: schon auf die hin nicht -Stören hin, ne? Ist oder das so? es ist es eher, wer wohnt hier? Das würde mich Ist das so
0: Flanders-Sprech? Sorry, hier, hier diddel ich gerne am Daddel rum? und
2: so? Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, du musst die diddel nicht kennen, um den Spruch, das ist so wie dieses alles blöd hier scharf. Ja. Es sind so 0815, also ja. was, was könnte man alles an die Tür? Genau, und die Frage ist halt, ist es abweisend? Im Sinne ja. von wegen hier bitte nicht stören, ich bin gerade an hobeln.
1: Oder ist es sowas <lacht> wie, hier wohnt der kleine Prinz? Ich ja, jetzt ich sage, äh,
0: willkommen in meinem Reich. Okay. Auch
1: schön, ja. Ich riech's nach Käse, keine Ahnung. <lacht> <Die> Käsemauken. <lacht> oder sehe ich auch der Käse, ja. Betreten auf eigene Gefahr. Und okay. ich sag mal, meine ist Mutter ist
2: mir bis heute dankbar, weil es hängt heute noch an so. dieser Tür, weil würde man es jetzt abmachen, würde die Tür halt. Äh, Scheiße, no, noch beschissener aussehen. Ah, okay, ist,
0: also dieses Foto da auf dem hochflorigen Teppich sieht ein bisschen so aus, als wenn deine Mutter das vielleicht kürzlich das bei ist, Kleinanzeigen eingestellt hätte.
2: Das ist von Kleinanzeigen und es hat irgendwer da reingestellt. Ich habe das gerade nur gegoogelt quasi. Ist Hast nicht du mal geguckt, ob
0: das vielleicht der Postleitzahlenbereich im deiner Eltern ist?
2: Nee, es ist ja noch eingeschweißt. Es Ach ist noch so, eingeschweißt okay. naja, und das,
0: also, haben deine Eltern nicht ein Laminier- und Einschweißgerät? Nee, es ist so... Warte, guck mal Haben jetzt. deine das Eltern
1: Laminieren eigentlich geredet. Kann mir nicht vorstellen. Ich wollte gerade wieder gucken, ob ich wieder der Einzige in der Runde bin, der das nicht
0: hat. Ja, wir machen eine Abstimmung. Haben eure Eltern laminiert. Alles da, alles
2: Also, ich meine, sieht auch nicht so aus, als hätten sie es im Sous vide -Kocher, kocher gemacht, wo du ja dann ja, ja. Äh, auch manchmal noch so die Beutel zu, zu, ja. zu vakuumisieren kannst. So meinst du meinst das Original, ja? Das Original ist mein Eindruck zumindest. Okay. okay.
0: Sag mal, wie äh, sehr gefestigt seid ihr jetzt eigentlich in eurer. Alltagsbekleidung. Ist das was, was äh, noch noch offen für Veränderungen ist? Oder?
1: Hast du mich in den letzten Jahren mal gesehen?
0: <lacht> naja, ich meine, ich glaube, ich könnte es eigentlich beantworten, aber es gibt, also ich habe das Gefühl, ich sehe dich hier gerne mal in den Randstunden der Arbeit und das bedeutet, dass du ja immer noch recht formal unterwegs bist. Also ich falle ja immer vom Glauben ab, wenn ich dich einfach nur sehe in einem Pullover ohne Hemd oder Gott ver. Witte ist also in einem äh, T-Shirt oder so ja. oder mit dem Basecap auf. Ähm, aber ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwie sagst, ach, Samstag, welche Hemd zieht mir heute an?
1: Ähm, tatsächlich, also früher, also vor pff, zwei, drei Jahren fast, würde ich noch sagen, Samstag, welches Hemd habe ich mein Samstag-Hemd gehabt? Das ist ein bisschen das gewesen, was ich auf Arbeit anziehen will mhm. so das sonntag -Camp. oder auch vielleicht das, im das etwas weitere. Äh, nee, aber es ist äh, tatsächlich mehr geworden, dass ich auch äh, dann Einfach mal das hemd weglassen am Wochenende. Mhm. Ein bisschen casual zu sein. Ich war sogar mal ohne Hemd auf Arbeit. Da gab es große Augen,
0: sage ich dir. Aber nicht oberkörperfrei ohne Hemd, sondern in einem T-Shirt. Nee, oder? ohne Hose. dann. Ach so. ich, Aber in, in, <lacht> in, in einem Wifebeater. Und man hat gesehen von deinen Bräunungsspuren, dass du das <lacht> häufiger trägst. No. Wife -Beat. Ich wollte ein Zeichen setzen.
3: Ja. <lacht> ähm,
1: Nee, aber dass ich das Hemd weggelassen habe, dann tatsächlich auch dieses Basecap und ähm, wenn ich, im, äh, <lacht> als wir jetzt im äh, USA-Urlaub waren, im USA-Urlaub fahre ich ja, ich sag mal, gesittetes Kleiden komplett runter, dann ist auch schon mal nur die Basketballhose und ein T-Shirt und ein Basecap und ein Fanny-Pack <lacht> und Tonschuh, also aber im Sinne von Laufschuhen.
0: Also so wie andere Leute irgendwie auf dem Zeltblatt mal zum Klo gehen.
1: Wie andere Leute offensichtlich auch einfach so auf der Straße rumlaufen, ja, okay.
0: äh, <lacht>
1: mache ich das jetzt auch mal. Äh, würde ich hier weniger tun, wobei ich jetzt zuletzt, als es so wirklich warm war, auch am Wochenende, wenn ich meine Spazierrunde mache und die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich jemand treffe, sehr gering ist, durchaus auch aus in T-Shirt und Basketballhose
0: unterwegs. Alter. Okay, Na dann. Äh Aber wenn ich
1: danach irgendwie offiziell rausgehe, wird natürlich wieder dann zum
2: Fußball wird der Hemd angezogen.
0: Okay. Ich hatte,
2: als ich Teenager war und Anfang meiner 20er bis bestimmt Ende meiner 20er, doch einen sehr eigenen Ausprobierlook look Gibt so Fotos von mir? Mein Cousin war noch nicht da. Grüße. Der hört uns ganz gern ab und zu mal. Okay. Ja? Nils, Hulu. Ähm, der hat neulich äh, Okay, Nils, Netflix. <lacht>
0: HBO Max <lacht> Nils Hulu <lacht> Okay
2: hab ich, ah ja. Da habe ich kein Abo Der hat Fotos von mir gesehen aus aus meinem Fotoalbum der letzten 40 Jahre und hat gesagt, ach krass, guck mal hier der Klamottenstil, den erkenne ich aber auch heute so ein bisschen, So da gibt es so bestimmte Dinge die die wiederkommen mhm. und dann ist mir, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht insofern, als dass ich mir dann mit Ende 20 sehr viel in der Gastro gearbeitet angefangen habe nur noch das eine schwarze Shirt, was ich mag, hm. 20 Mal zu kaufen und äh, zwei zwei Hosen und hm. äh, dadurch habe ich morgen es ein, morgens einfach, weil ich einfach äh, immer das eine T-Shirt in, in 300-facher Ausprägung habe und äh, jetzt ist es, es gerade Diesel. Hm. Äh, ja, ich bin auch
0: sehr zufrieden mit so einer, äh, sagen wir mal, sehr gleichförmigen Garderobe und dass ich immer weiß, so Unterhosen, Socken kaufe ich da, T-Shirts kaufe ich da, Hosen ja. kaufe ich da und dann äh, ist das auch äh, mit dem Nachschub einigermaßen geregelt. Ähm, aber es schleichen sich jetzt langsam wieder so ein paar mehr Hemden ein. Mhm. Oder auch mal äh, eine Jacke, die nicht schwarz ist. Aber ich frage eigentlich, weil ich äh, neulich am 1.2. Platz sitzend so eine, ich nehme an, es war eine Familie, ich glaube es waren so also Vater, Mutter, zwei, zwei Kinder, die haben alle den gleichen Stil so gefahren. Also unterschiedliche Klamotten irgendwie an, aber wir haben so ein bisschen ähm, leichte Brise am Abend in Capri, würde ich mal sagen. Mhm. Kurze Hose, so äh, so, so abge abgesägte Socken, ein bisschen so leichte leichte Sportschuhe, aber halt einen langen Pullover angehabt. Mhm. Und ich fand es da eigentlich ganz gut aus und dachte mir so, ist ein, so ein Stil, den ich gerne vielleicht auch fahren würde, weil ich merke auch, dass durchaus, also über die Beine kann gut einigermaßen Hitze auch abziehen, aber mir wäre oben immer noch viel zu warm. Und in kurzer Hose und einem T-Shirt, das wäre mir dann wieder zu viel gewesen. Und da war ich sehr traurig, dass ich das nicht machen kann.
1: Weiße kurze Hose, ähm, Poloshirt, blauer Pullover, Arme auf dem Rücken.
0: Poloshirt, welche Farbe?
1: Ich hatte jetzt gerade, als ich das einfach nur gesagt habe, sowas, mh, mintgrüniges mintgrüniges, hell, helles Mintgrün. -Paps. Und der Pullover ist Lachs, oder? Nee, der ist blau. Der ist <lacht> Achso, blau das heißt, das heißt, und hat so <lacht> weiße, äh, zwei weiße, ähm, <lacht> Aber Ärmel.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, nicht ganz ernst genommen zu werden. Nein, aber das ist halt einfach, als du es gerade beschrieben hast, als du gehört hast, gesagt hast, Capri hat sich vorgestellt, so, ja. kurze
1: Hose, weiß Pullover. Also der Produkt, der war ich erst würde... nicht da, ich hatte erst, ich hatte erst das Polo-Shirt, dann das Ding, weil ja. ich mir die Frau vorgestellt in so einer Dreiviertelhose, die so äh, Chino, nee, nicht Chino, hier, so, so, so Leinenhose, die so, hm. ich man mein, unten noch so Bamsel hat, damit man es an der Nee, nee, ich glaube, ich habe mich ja. in die
0: falsche Richtung geschickt, also es waren wirklich, sagen wir mal, es waren äh, stilvolle Skandinavier, die im Urlaub waren, weißt du, mit so einer, mit so einer leichten, so einer Skandi-Bräune an den Beinen?
1: Also hell, also altweiß.
0: Nee, 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 nee. Das ja, die, 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 die gehen doch beim geringsten Sonnenschein sofort raus und haben immer früh im Jahr schon Ach so. eine, schöne, eine schöne, gesund anmutende Bräune. Egal, ich war auf jeden Fall sehr neidisch auf die und äh, habe gedacht, ich würde gerne meinen Stil anpassen. habe dann aber gemerkt, so, es wird wohl einfach äh, transpiratorisch eine Herausforderung. Also lasse ich es direkt sein. Was habt ihr für schön, für gut an Klamotte? Für schön, für gut. Achso, für, für einen feinen Anlass? Ja, für einen Grund? Äh, kommt drauf an, wie fein der Anlass ist. Also, wenn es einfach nur mal ist, ich, ist vielleicht ein, ein, ein Gespräch auf Arbeit, wo man nicht ganz wie lump aussehen will. Ist das, würde ich mal ein, sagen, ein, ein Business-Casual-Hemd? Mhm. Und ansonsten, weil ich, wenn geheiratet wird, habe ich irgendwie so zwei Anzüge. Einer ist grau, einer ist blau. Hast du,
2: habt ihr so ein, so ein Jackett in der Garderobe auf Arbeit für Fälle?
0: Nee. Aber ein Hoodie.
1: Ah, doch, ich habe ein Jackett. Ich habe ja vor einigen äh, Jahren zu unserer Weihnachtsfeier, wo wir Betten das gemacht haben, äh, den Herrn Gottschalk gemacht und da habe ich mir ein etwas zu damals zu so großes, jetzt zu so kleines äh, Jackett äh, in, in Hässlich. Das hängt tatsächlich aktuell sogar über meinen Stuhl, weil ich gerade noch keinen Schrank habe, wo ich es reinpacken kann. Aber das ist
2: jetzt nicht für mal überwerfen, weil nee. irgendwie.
1: Also weil ich also zur Arbeit trage ich ja tatsächlich äh, immer Hemd, irgendwie eine halbwegs anständige Hose. Und da, da würde ich vielleicht noch mal ein bisschen gucken, ob ich irgendwie die, die frischeren Tonschuhe anziehe, damit die nicht ganz so dreckig sind. Und im Winter halt einen dunklen Pulli drüber. Da bin ich ja mit weißen oder hellen Hemd. Also ich bin ja nicht wie ihr, Ich sage ja oben, obenrum gerne dunkel. Hm. So, das mache ich nur bei Pullovern, bei Hemden oder so. Oberteilen bin ich ja gerne, dass ich gerne den Kontrast habe: Oberteil hell, Hose dunkel. Keine Ahnung warum. kleiner
0: aussieht. Ähm, er kleiner
1: aussieht. Was? Weil,
0: Weil man dann also, kleiner also. aussieht, sagte ich. Also. Das ist nicht mein Problem, ich bin nicht so groß. Ja, und ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt. Das da war ich wollte dich nur ein bisschen necken, mein Lieber. Genau, und das ist mein Feind. Und dann gibt's halt
1: diese, wenn du sagst, oh, okay, jetzt muss man doch die, die Mutti besuchen, dann wird gleich dann noch etwas bessere Pullover, die man irgendwann mal bei Uni -Klo gekauft hat, der noch kein Loch am Ärmel hat oder so, ähm, angezogen. Aber so, ich sag mal, wenn es ein Anzug werden soll, wird es schwierig, habe ich nicht mehr. Wollte ihr auch gerade fragen, habt ihr ab der Anzüge? Zwei, also, also, wenn
0: blauen. du was, wenn du deine Mutter besuchst, siehst du einen besseren Pullover an als zur Arbeit?
1: Hab nee, sonntags ist es auf jeden Fall immer ein bisschen rausputzen, aber ich, das heißt, ich sag mal, die, die Oma, da wird schon der
0: bessere Pullover. Oh, so. okay Aber ist der besser als dein äh, Arbeitsalltagspullover?
1: Wahrscheinlich nicht, weil der wird irgendwann auch zu meinem Arbeitsalltagspullover, wenn hm. ich irgendein anderer wieder mal durchgewetzt okay. hat. Verstehe, verstehe.
2: Ja, bei mir ist auch so, was Anzüge angeht, wird's eng <lacht> ja, eng. So, ist. Das noch ist, Achso, das ist bei mir schon, also eng ist kein Ausdruck. <lacht> ja. Ich sag mal so, da passt ich hab das Bein nicht rein. Ich habe ja da auch ein ganz komisches Körpergefühl mir gegenüber. Ich denke ja manchmal noch, dass ich der äh, 19-jährige, 60 Kilo wiegende Philipp von 2019 bin. <lacht> Aber äh, ich habe so ein paar Sachen noch, wo ich manchmal erstaunt bin. Also ich habe ich hab ein Hemd. Damit im ich rausfindet, dass du über 30 wirst bald. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Entschuldigung. Ich habe äh, so, so ein Hemd im Schrank, das war immer zu groß da passe ich nicht mehr rein. Also so, da, ist, da, ist, da ist Zeit vergangen die, und nur Zeit vergangen. Mhm. Ja, das hat ja immer mit Zeit zu tun. Naja, war ich überrascht. Sehr breite Schulter vom Schwimmen bekommen. Ja, Ich bin auf
1: jeden Fall sehr froh, dass ich meine großen Hemden nicht alle weggeworfen habe, als ich meine dünne Phase hatte.
0: Ähm, sag mal, würdest du dich eigentlich freuen? Es gibt ja so ähm, sagen wir mal so, so Dienstreisende haben doch gerne mal am Kopfteil von ihrem äh, <lacht> Fahrstuhl, <lacht> Fahrstuhl wie, wie nennt man das? Äh, Sitz im Auto. Äh, was äh, ja. ja, An der Nackenstütze noch so ein, so ein Hemd äh, und, und Jackettaufhänger. Das könnte man doch bestimmt auch auf so einem Bürostuhl montieren. Ich habe,
1: äh, Wir hatten im alten Büro äh, so einen weißen, wahrscheinlich auch von Ikea, so ein ganz normales hier so ein, stellt man sich in den Raum, kann man ein paar Sachen an den Bügel ranhängen. Schrank. Nee, eben nicht Schrank, sondern einfach nur so ein Gestell, wo man halt Sachen mhm. ranhilgen kann, ohne Schrank außenrum. Und als wir jetzt umgezogen sind, ging es halt wirklich so, wie, wie gehört eigentlich dieses Hemd, hier wir gehörten, eigentlich dieser Pulli, hier, wir gehörten, dieses Jackett, das war der meins, und, und so weiter hier. Weil also es einfach wirklich so dieses Brauchtum, noch was auf was Gutes auf Arbeit haben in der Schublade, haben Menschen mal angefangen und dann komplett vergessen
0: hoffentlich. Ich dachte, was Gutes auf Arbeit ha haben heißt einfach, dass man irgendwie noch ein bisschen härteren Alk in der Schublade hat, weil es nicht so läuft.
2: Ja, <lacht> das ist ganz schwer jetzt zu schneiden danach Bearbeitung. Ich hab extra lange Pause gemacht
0: vorher okay. und nachher.
2: Ich, ich habe auch so was wolltest du jetzt gerade? Du hast Fahrstuhl gesagt. Fahrstuhl, nee. Fahrstuhl. Aber ich meinte den Sitz im Auto. Ich habe ein Problem mit, und ich weiß nicht, was da mein Ding ist. Ich verwechsle das Wort Fahrstuhl mit Kühlschrank und ich weiß nicht, woher <lacht> das kommt. Es, ist, es war, als ich in meiner Ausbildung in der, im Einkauf war, hm. habe ich regelmäßig zu Leuten gesagt, schiebt das mal schon mal in den Kühlschrank. Und ich weiß nicht, was mein Problem damit ist, hm. dass ich immer, wenn ich an den Fahrstuhl denke, zuerst an den Kühlschrank denke. Aber auch regelmäßig, wenn es darum geht, räum das mal in den Kühlschrank, Fahrstuhl sage. Ich weiß nicht, was für ein Diagnose dumm, würde ich Diagnose dumm, wirklich. Also da ist irgendwo, da bin ich draufgefallen, auf die Stelle, die, die Fahrstuhl und, und Kühlschrank miteinander verbunden Ich hatte ja mal hat. so,
0: einen, äh, so, so einen gelben Warnhinweis-Magnetlappen, den ich bei mir an den Kühlschrank gemacht habe, auf dem halt drauf stand, äh, äh, Fahrstuhl außer Betrieb. So, Weil vielleicht hast recht. du da immer drauf Daher geguckt. kommt mein Trauma.
2: Ja.
1: Ich habe auch äh, zwei liebe Kollegen, der eine heißt Felix, der heißt Philipp und das sind für mich die gleiche Person, wenn es um Namen geht. Am besten, wenn sie im Raum sind, Felix und Philipp. Aber das ist ja Story of my life, mein Bruder heißt ja Felix. Und wirklich, Philipp ist im Raum und ich spreche mit Felix
2: an. Das ist, das ist für mich. namenstechnisch verstehe, ist das der so nah beieinander? Ich keine Ahnung, wie meine Eltern diese Entscheidung treffen. So. Ja, logisch nicht. Weil mein ganzes Leben werde ich, also entweder werde ich Felix hier rufen oder die Leute merken noch schnell, ich meine den anderen und dann kommt so ein Philipp. <lacht> <lacht> Dafür muss Felix mit Felix leben, aber das ist noch sehr nah dran. Ähm, übrigens wollte, äh, wollte ich einsteigen. <lacht> Philipp hat was vorbereitet. Nee, vorbereitet oh. ist falsch. Ich wollte euch eigentlich nur erzählen, offensichtlich war es eine gute Idee, im Mai äh, nach Neapel zu fahren. Ja. Weil es gibt ein Gebiet um den Vesuv von, erstreckt sich so um 20 Kilometer Luftlinie, die phlegräischen Felder, die äh, ganz wild Aktivität zeigen. Und es gibt gerade die Sorgen, dass die bald hochgehen. Was bedeutet das? Lieb, dass du fragst, Armin. Und zwar haben sich die phlegräischen Felder, hat sich der... Der äh, Ich weiß nicht, wie die, genau, die genaue Formulierung ist, aber über einen Meter hat sich quasi die, der, der Boden gehoben mittlerweile. Das ist so hoch wie noch nie. Und es gibt so viele Minibeben wie lange nicht mehr. Es wird gerade befürchtet von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, dass da quasi ein zweiter Vulkan entsteht, der mhm. ganz Neapel niederbrennen könnte, wenn es ganz doof läuft. Also wäre August
1: auch noch eine okay Reisezeit <lacht> gewesen, nicht nur Mai möchte ich daran
2: festhalten. Nee, das wäre aber das erste Mal, dass <lacht> ich, ich, aber ich war ja im Mai. Das meine ich,
1: also, also,
0: ich, 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 ich. Es wird ich, auch noch, also jeder Monat, bevor alle Leute da äh, elendig verbrennen, ist immer noch ein ich weiß guter nicht, Wenn es jetzt ein Meter hochgehoben ist an manchen Stellen,
1: ob man da noch so gut reisen kann, das, das möchte ich jetzt gar nicht so. Also ja, die die ist, liegen ja wohl außerhalb. Ach so, ja, dann das ist, ist ja nicht
2: komplett nicht egal auch.
1: Oder? Irgendwie.
0: Also haben da viele Leute irgendwie äh, ist, das, ist das stark gebaut, die fläkriischen Felder?
2: Es wirkt nicht so in dem Wikipedia-Artikel, den ich da gesehen habe, ja. drum, aber. Dann hast du dich doch bestimmt jetzt gerade so ein bisschen ähm, in so
1: ein kleines Rabbit-Hole reingebuddelt und hast gesagt, Vulkanausbrüche, geiles Thema, ich interessiere mich, kann ich mir bei dir ganz gut vorstellen. Nee, habe ich wirklich nicht. Schade. <lacht> Weil in unserer Lebzeit. Wir haben ja schon einige Vulkanausbrüche mitgebracht, die dann halt irgendwo in Indonesien irgendwo tralala und glaubt mal irgendwas auch in der Nähe von Hawaii halt irgendwie vielleicht ja, war. nicht zu
0: vergessen, vielleicht der Isländische, der den ganzen Flugverkehr lernt. Ja, aber hat. der halt. Sag
2: nochmal fix, wie hießen nochmal?
0: Ja, Fiala Jöko.
2: Hat er recht. Dort hier. Das, ist das ist
1: sure. sexist. Ähm, Da muss man aufpassen heutzutage. Wieso? Son sonnen man weiß nicht, ne? Na, also ja. du hast jetzt einfach mal angenommen, dass es eine Frau ist. Das
0: Stimmt. <lacht> nur, nur, warum jetzt? Weil es schnell hochgegangen ist. Ich dachte
3: wirklich.
0: <lacht> es ist das, was du sagen willst, <lacht>
2: Nee. Ähm, ich dachte in der Tat wirklich, dass der irgendwie hinten noch dort hier dran hatte. Aber das war. Ähm, nee, ich glaube, es ist wirklich. Also,
0: also ich, ich habe ja, hab versucht, irgendeinen so Quatsch gemacht zu also, Es klingt, glaube ich, irgendeinen so Quatsch ge. Gemacht am Ende.
1: Ja, kühl, weil es mit UL endet und das ist egal. Also da ähm, sind ja viele
0: Sachen, die man jetzt so nicht lesen würde, die aber doch äh, wo gesprochen stimmt. werden
1: im isländischen. Mir ist also ja, den kennen wir und der hat so ein bisschen Fluglärm gemacht, aber ich meine, so ein Ausbruch eines Vulkanes an einem sehr belebten Ort. Nicht, dass bei Vulkanausbrüchen nicht Leute verletzt, gestorben und sonstiges und vertrieben wurden, aber ich meine so Vesuv, Etna. Andere Vulkannamen fallen mir gerade nicht ein, die Oliver Kannen Oliver Kahn, Kahn. Stadion. Ja. Ähm, ist sich Mexico City auch auf dem halben Vulkan gebaut, keine Ahnung. So, ich sag mal, Katastrophenvulkan hoch 10, so wie Neapel jetzt
2: wäre. War nicht, oder? Oder Doch. Und zwar muss ich jetzt aber nochmal nachgucken, wie der hieß. Und zwar war das erst letztes Jahr, der, und ich spreche es in perfektem Spanisch aus, Cumbre Vieja. Ähm, ja, war Palma, dieser. Nee, das ist ein, das ist, aber der, der, der hieß nicht so, der Vulkan, ich sehe gerade, das ist der Falsche, aber war nicht letztes oder vorletztes Jahr in Palma und nicht Palma de Mallorca, sondern auf der Insel Palma die Situation, die, ja. dass die Leute und das war kein Ausbruch, dass da groß Magma rausgespritzt ist, sondern das, ist das halt auch, aber bedrohlich und hat die halbe Insel bedroht und die mussten ja evakuiert bedroht. werden. Bedroht,
1: ich meine halt wirklich so dieses Ding, was wir halt äh, immer in, in Filmen wie zum Beispiel ein <lacht> oder so sehen, ja. ähm, wo halt wirklich, ich sag mal, Ramazama, große, äh, große Stadt in Gefahr, also meine, wenn in Japan jetzt wirklich der Vesuv ausbrechen würde, das hätte einfach mal eine Ausmaß, würde ich sagen. Ja. Erdbeben würden mir welche einfallen, Kobel, San Francisco, Los Angeles und so ein Kram, ne? da gab es halt viele, aber Vulkan, wahrscheinlich waren die Menschen so relativ schlau, waren nicht immer, an Vulkane zu bauen. Gab es, glaube ich, meiner Meinung nach?
0: Also ab welchem Zerstörungslevel wäre denn jetzt einer äh, zu unserer Lebzeit Nein, Eine Millionenstadt
1: ist draufgegangen. Oder also, weiß ist ich weiß okay. nicht, dass die Millionen Menschen draufgegangen sind. Oder Hunderttausende. .000, ich will mal ganz kurz
2: Stadt. hier nur so einen Zweizeiler vorlesen. Ja, gerne. Äh, die phlegräischen Felder sind in etwa 20 Kilometer westlich des Vesuv gelegenes Gebiet mit hoher vulkanischer Aktivität. Ähm... Die pflegreschen Felder werden als Supervulkan eingestuft. Sie dehnen sich über ein Gebiet von mehr als 150 Quadratkilometern aus. Sie beginnen unmittelbar am westlichen Stadtrand von Neapel und setzen sich entlang der Küste des Mittelmeeres, des sogenannten Golfs von Neapel fort. Also es ist schon bewohnt da. Also das ist schon Genau, wenn der jetzt ausbrechen würde, dann hätten wir, dann so, eine hätten man, dann hätten wir so eine Aber die Frage ist, ob wir wissenschaftlich so weit sind, Entschuldigung für den Krach im Hintergrund, ähm, dass man sagen könnte, schnell mal evakuieren und ob das noch möglich wäre, oder ob das so ein Ding ist von, du gehst abends ins Bett, auf einmal macht's Peng, und du hast gar keine Möglichkeit mehr, dem zu, zu entfliehen. Ich,
1: ja, ich glaube, es macht die Millionenstadt, macht es halt natürlich auch komplizierter, weil dann äh, Total, ja. müssen ja auch alle, jeder ist sich ja dann selbst dann nächsten die müssen dann gleichzeitig fliehen und so, das wird schon ein bisschen schwierig werden. ja Aber ich sag mal so, ein modernes Pompeji hat man noch nicht, und ich weiß jetzt halt auch nicht, also die werden wahrscheinlich sagen, oh, das wird wahrscheinlich, wenn das ausbricht, dann werden sie vielleicht ein paar Leute wegfahren,
2: aber Sie werden es wahrscheinlich nicht
1: evakuieren, bis Sie sich nicht ganz sicher sind, weil sonst gibt es im Nachhinein wieder Ärger.
2: Am 18. August 2023 ereignete sich einer der stärksten Erdbebenschwärme seit Beginn der aktuellen Hebungsphase im Jahr 2005. Mit über 150 registrierten Erdbeben an diesem Tag, vorwiegend in Tiefen von unter zwei Kilometern, erreichte der stärkste Erdstoß eine Magnitude von 3,6, vorher 3,3. Die zunehmende Erdbebentätigkeit weckte Sorgen unter den Bewohnern der Region, da sie auf potenzielle Fluidbewegungen äh, im, im
1: äh, Untergrund hinweist. Vielleicht ist es ja auch bloß dieses, was man aus Ghostbuster 2 kennt, unter der Erde. Das, das ist der Marshmallow-Mann, ne? Ja, aber in der Ghostbuster 2 war es doch Ivan, der Igor der Schreckliche, Izak der Schre Ignatius der Schreckliche, wie hieß er denn, der das im Bild wohnte. Und wohl unter der Stadt, die ganze Kanalisation, das Böse in Form von rosanem Schleim zu seinem Bild Ich Bildchen. weiß nicht,
0: ob der wirklich Ivan hieß oder ob der einfach nur von Bill Murrays Charakter Ivan genannt wurde, aber ich glaube, das war der Name, der dabei war
1: Nils, wenn man nicht mehr braucht, ne?
0: Mhm. Nee, so, Vigo Vigo, der Schreckliche Ja,
2: wollte ich, äh, hat mich sehr erschrocken zu lesen, wollte ich das letzte Mal schon erzählen, aber war eins der Themen die ich vergessen hatte zu erzählen mhm. Weiß ich schon einen Moment
0: ich habe auch äh, eine Frage, wie du nämlich keine hattest gerade, ne? Genau. Ja, ähm, Konsequent. Gibt es denn jetzt äh, neue Erkenntnisse, wo du ein, über einen etwas längeren Zeitraum deinen äh, Reibungslichtschalter benutzt hast im Bad? Ja. Ist das, funktioniert das noch so schön wie am ersten Tag? Bist du bist happy oder ähm, möchtest du die Kaufempfehlung zurückziehen? Nee, ich bin happy.
2: Es gibt zwei kleine Allerdings. Mhm. Das erste Allerdings löst sich gerade so ein bisschen auf. Und zwar ist ja, für alle, die die Folge versehentlich aus Krankheitsgründen verpasst haben, ähm, habe ich ja einen Spiegelschrank über dem Waschbecken hängen. Und dieser Spiegelschrank hat eine Lampe. Und an diesem, Sch eine neue Lampe muss man dazu sagen, und daran ist dieser kleine Mechanismus, der quasi äh, die Klappe auf und zu macht, dass der Strom durchkommt, der also quasi an- und mhm. ausschaltet, und mein Schalter ist wirklich nur mit einem kleinen, wie heißen die, M3-Klebedings an an die Fliese am Eingangsbereich geklebt. Und irgendwie schafft man es, diesen riesigen Lichtschalter. Durch Drücken und diese Reibung sendet der einen Impuls, dass die Tür aufgeht oder zu. Ich habe eine Zeit lang noch im Spiegelschrank das Licht an- und ausgemacht. Dann funktioniert, also das ist der Hauptschalter, mhm. dann funktioniert halt der Schalter nicht. Ja. Das ist ein allerdings, was langsam. Das ist eine Gewohnheit, die geht ja. langsam flöten. Das andere ist, es passiert hin und wieder, dass wenn du nicht ordentlich drückst, und ich weiß noch nicht, was das bedeutet, hm. dass also quasi zu wenig Reibung scheinbar entsteht, kann man den, den Schalter auch dreimal drücken, ohne dass das Licht an und ausgeht. Hm. Aber wenn man dann einmal
0: zackig drückt, geht's. Flippt der Schalter, also äh, hält er die Position oder flippt nee. der immer wieder zurück? Der flippt, also wenn du zwischendurch passiert, dass du in die. Nee, nee, der hält die. Der hält die. Also es gibt einen, es gibt quasi einen Status an und aus. Genau. Geklappt. Das heißt...
3: Na,
2: es gibt einen Status 1 und 2 ja. und der macht, je nachdem, ob du es einmal gedrückt hast und nichts passiert ist, genau, der macht die, jeweils dann quasi den Zustand, der gerade ist, zu einem anderen mhm. Zustand. Also
0: Armin, wir haben vor einer Weile mal darüber gesprochen, dass ich bei mir im Flur drei Lichtschalter habe, die äh, so montiert sind, dass sie nicht alle in die für mich Nullstellung kommen. Also, dass das oben näher an der Wand ist und unten weiter weg von der Wand. Ja. Weil ich würde sagen, so ist aus und wenn ich das so drücke, dass unten näher an der Wand dran ist, ist an. Äh, ich kriege aber keine Situation, dass alle drei in der, in der Aussituation sind. Und das ist natürlich ein Problem, was du bei deinem Schalter dann auch hast. Ich schalte das übrigens an. Ja, genau. Das Also das ist für mich verkehrt rum. <lacht>
1: Das Und ich habe von meinem geistigen Auge auch gesagt, von wegen so, nee, für mich ist es auch verkehrt. Aber umso mehr ich jetzt Lichtschalter beobachte seitdem, äh, ja. stelle ich fest, oben ist aus. Oben Aber ist ich aus, möchte ja. ganz kurz allen Leuten äh, entschuldigen, in Schutz nehmen, die vor die Folge aus Krankheitsgründen nicht, gehört
2: haben, ich war dabei und konnte mich an diesen Schalterdiskussion überhaupt nicht erinnern gerade. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe nur mal erzählt, dass da jetzt bald die Stange in den Flur kommt und dieser Lichtschalter quasi. Ja,
0: aber,
1: aber, also, wie
2: gesagt, also ich kon, konnte mich auch gerade nicht
1: daran
0: erinnern. Aber, aber kannst du dich entziehen, dass wir hier eine große Vorführung bekommen haben, als die frisch montiert war? Kann sein, dass er da nicht da war. Ja? Kann
2: sein, dass es die war, wo Nils dazu kam. Ah, okay. Aber der Ach, Witz ist auch, ich, ich habe hab den Schalter extra drin an, angebaut. Hm. Ähm, D dass, wenn ich in die Tür gehe, ich einfach nur drücke, ohne drüber nachzudenken, hm. ist er jetzt oben oder unten quasi. Und draußen habe ich, glaube ich, einen Schalter, der zurückspringt, hm. bilde ich mir ein im ich Bad. Ich bin mir ja. nicht sicher.
0: Siehst du, Man kennt seine eigenen Schalter so ne. nicht.
2: Ich möchte auf jeden Fall nochmal eine kleine Podcast-Empfehlung außerhalb dieses Podcastes äh, aussprechen
0: für hoffentlich etwas eher Unbekanntes, was es schwer hätte am Markt. Sonst. Ich bin mir nicht sicher.
2: Es ist auch in dem Sinne, glaube ich, äh, es entspricht nicht Armins Kriterien eines Podcasts. Aber inhaltlich ist es super. Und zwar wurde ich auf den von Quarks der, der Fernsehsendung, mhm. das ich glaube WDR auf die Science Cops äh, hingewiesen. Habt ihr da habt ihr das mal gehört? Mhm. Gar nichts. Ganz spannend. Zwei Wissenschaftsjournalisten, die sich äh, Themen also die haben mal angefangen während Corona und wollten so ein bisschen eine ähm, ne gewisse Wissenschaftsstandardlinie in die ganze Corona-Zeit bringen. Ich glaube, so ging das mal los und wollten halt so Leute, die verquere Meinung hatten, wissenschaftlich und mit empirischen Daten widerlegen. Mhm. Und mittlerweile haben sie auch so andere Sachen gemacht wie Homöopathie, Ayurveda, ähm, Probiotik. Und was ich ganz spannend fand, ich bin über eine Folge gestolpert, es gibt diesen diesen äh, Typen, der äh, über Rückengeschichten Sachen erzählt, Liebscher und Bracht oder so heißen die, weiß ich, ob ihr darüber mal gestolpert seid, habe ich hier und da schon mal gehört, dass Leute gesagt haben, die gucken das ganz gerne, weil die so Empfehlungen, wie man äh, bei Rückenschmerzen ähm, gute Übungen macht, mhm. empfehlen und äh, auch die wurden so ein bisschen quasi sich vor die Brust genommen und mal wissenschaftlich geguckt, was passiert denn da und am Ende wo Wurde dann auch ein bisschen geguckt, ist das vielleicht auch nur ein Marketing-Ding oder so? AG1 war jetzt ein Thema. Und also Fragen, die wir manchmal haben, was Zusatzpräparate und so weiter angeht, haben die sich hier und da mal so zur Brust genommen und machen das, finde ich, sehr wissenschaftlich. Also es ist sehr, sie erklären sehr, warum das empirisch aufgrund welcher Studien vielleicht nicht so gut ist oder äh, vielleicht auch gut ist und warum die Studienlage vielleicht eine gute ist oder keine. Ich finde es mega interessant. Ich habe in der Zeit, wo ich zu dem Thema Probiotik äh, wo ich fest dran geglaubt habe, dass probiotische Mittel mir helfen würden bei Problemen <lacht> gelernt, dass es Quatsch ist. So
0: Und äh, finde ich total interessant. Gefällt oh, mir sehr gut. Äh, hast du die AG1-Sache schon gehört? Ja. Kann, kann, gibt es dann einen Kurzabriss? Äh, ist also auch alles irgendwie Mumpitz oder was?
2: Naja, die sind da natürlich jetzt sehr viel, ähm, wie sagt man denn, wenn man ausgeglichen ist in, in ihrer, in ihrer
0: Öffentlich-rechtlich. Ja.
2: Sie sind sehr öffentlich-rechtlich. Neutral. Nee, na, neutral war nicht mein Eindruck. Aber sie haben gesagt so, ne, also da hinter diesem ganzen AG1-Ding steht irgendein Mann, der gar nicht aus dem Kontext kommt von Ernährungsberatung, der ein Gefühl hatte, wie es richtig läuft und dann diese Firma gegründet hat und sehr viel Geld damit verdient. Gerade auch damit, dass es sehr verbreitet ist über Influencer-Marketing. So, damit kann man sehr viel Geld verdienen, gerade mhm. wenn ähm, Influencer damit Leute über ihren Code gewinnen, kann man da, die rechnen dann auch mal vor, was man da so verdienen kann und so weiter. Am Ende sagt er halt, du brauchst diese Lösung, die du dir da äh, einrührst, die löst all deine Probleme. So, ne? Also im Sinne von die, 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 damit deckst du alles ab, was du am Tag brauchst. Und teilweise sind da aber auch Sachen drin, wo man sagt, da fehlt so zum Beispiel der Fettgehalt, um die Sachen überhaupt aufzulösen. Gibt mhm. ja bei Vitamin D und ich glaube Vitamin E das Problem, dass du immer ein bisschen Öl dabei brauchst, damit sich das überhaupt im Körper ähm, ähm, auflöst. Mhm. Oder dass der Körper das, das, das aufnehmen kann. Das würde so ein bisschen fehlen. Und die Angaben, was da alles drin ist, die haben mal eine so, eine so eine Probe ins Labor gegeben und teilweise sind da also wirklich bestimmte Dinge in einer Menge drin, die nichts bringen.
3: Hm.
2: Also sie sagen in einem, ach so, und es geht vorrangig aber darüber, dass so diese Versprechen, die die Firma macht, eher problematisch sind. Also im Sinne von, dass sie dass sie auf eine Art sagen, so ne, ähm, es wendet sich an an, gesunde Leute, die also am Tag nicht schaffen, irgendwie alles zu substituieren, was man, oder beziehungsweise alles aufzunehmen über die Nahrung, was sie brauchen. Deswegen mit der Tüte ist alles drin, was du brauchst. Mhm. Und da ist der Eindruck am Ende eher gewesen, dass wenn du ein Defizit hast, wenn du dich wirklich schlecht ernährst, dann könntest du das nehmen, aber dann wäre es fast vielleicht besser, ordentlich zu essen, mhm. als das zu nehmen.
1: Okay, also es ist ja nicht dieses typische Ding von wegen, aber wenn du schon das machst, dann beschäftigst du dich ja mehr mit deiner Nahrung und passt auch ein bisschen auf, was du machst und deswegen ist es nicht so wirklich schlecht, weil es ja deinen psychologischen Ansatz irgendwie äh, verbessert oder sowas. Es gibt ja manchmal so Sachen, wo sie sagen, von wegen, das Zeug selber ist jetzt nicht so gut, aber dadurch, dass du es das nimmst, ist du halt früher weniger, das ist ja dann schon mal... Besser oder
2: sowas. So dreimal hinter, hinten, hinter den Rücken rum und dann irgendwie zu sagen, so schlecht ist es nicht. Nee, es ist, es ist so, dass du dich wahrscheinlich dann mit bestimmten Sachen überdosierst. Das ist bei ein paar Sachen kein Problem. Bei anderen Sachen könnte es ein Problem Der werden. Das Bestandteil ist zu
1: groß. Nee, also,
2: äh, bei, bei bestimmten Vitaminen oder so ist es problematisch, wenn du dich überdosierst. Und da sagen sie dann halt so, ne, da muss man gucken, ob man, also, ist es eine gute Idee, eine Lösung zu trinken, in der alles drin ist, oder solltest du eher gucken, wo du deine Defizite hast und entsprechend zu reagieren. Ja. Und dann gibt es so ein, zwei Versprechen, wo sie dann irgendwie so sagen, naja, bei uns ist garantiert ohne irgendwelche ähm, Pestizide und kleinere Anteile nicht gefährliche Anteile hat man gefunden, aber das Versprechen ist halt, es sind keine drin hm. und das, das decken sie auf. Und ich finde aber, das ist das Gute an den Science Corps, was mir bei denen gut gefällt, ist, die sagen schon auch irgendwie so, hey, ist ne, marketingmäßig problematisch, aber du tust dir nicht weh und mein Gott, dann, dann ist es halt, aber die Frage ist halt, wer kann sich das halt auch im Monat leisten, es kostet, wenn ich es richtig verstanden habe, um die 90 Euro im Monat mhm. und dann ist ja auch die Frage, wenn man mal guckt, wie ernähren sich Menschen, die dann das Geld dafür haben, die werden wahrscheinlich weniger defizitär durch die Welt laufen, weil sie sich auch die entsprechendes Essen leisten können. Und die Leute, die es vielleicht eher bräuchten, weil sie aus Geldknappheit sich wirklich ungesund ernähren, die kommen ja an diese Lösung gar nicht dran. Ja. Also das, das ist jetzt ganz grob das so, wie ich es verstanden habe. Ich muss ehrlich sagen, ich habe heute beim Aufräumen, ein, Zwei Folgen gehört mhm. und ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, was zu welcher Folge. Also, ich bin jetzt hier gerade
1: einfach mal durch die Liste äh, der Folgen durchgegangen. Was ich ad hoc sehen kann, gab es echt einige Folgen, die ich äh, gucken würde, äh, hören würde. Hier AG1, E-Fuel statt Auto, äh, E-Auto, Chiropraktik, Tabakindustrie,
0: äh, Probiotika, Kinisotep, Mondkalender. <lacht> Ich würde noch interessieren, ob es äh, quasi äh, das ist halt echt viel äh, hier, äh, vegetarische Fleischersatzsachen. Wann kommt da eigentlich raus, wie hart das K Krebs macht? Wim
1: Hof oder oh, ich hoffe, den äh, hast du Wim Hof zufällig gehört? Nee, Ach, bin ich gespannt, ob sie den mal so richtig durch den Kakao ziehen. Ich, ich, das ist für mich
2: alles so ist
1: Das heißt der Atemann? Das ist der Eisbademann, ja. Ja.
2: Also, das Prinzip ist immer so ein bisschen so, am Anfang wird das Problem vorgestellt und am Ende einigen sich da drauf ne Deswegen Science Cops, ob diese Methode in den Knast muss. So, das ist immer so der kleine Joke, den sie, den sie dabei haben. That's so funny. Und warum sage ich das gerade? Weil du mir sagen möchtest, es ist nicht alles Luke nee. und nee. und am Ende ist dann halt irgendwie, ähm, die, die da gibt es dann so, so ein Jingle, der eingespielt wird. Äh, das, wie heißt es bei Gericht, das Urteil, Urteil irgendwie so. Mhm. Und bei der Folge von Homöopathie, das wird Armin auch sehr freuen, äh, fangen sie die Folge an mit, das Urteil kommt in Knast. Und jetzt sagen wir warum. <lacht> also sie wollen von Anfang an nicht den Eindruck entstehen lassen, dass eine Option ist, dass man aus dieser Folge rausgeht ja. und, und Homöopathie eigentlich ganz okay ist. So. Sie wollen gleich von Anfang an sagen, also, und auch so, die Folge gefällt mir gut, weil sie ganz viele typische Sätze, die oftmals von mhm. Homöopathiefreunden kommen, so nach dem Motto, äh, naja, aber die Studienlage ist ja nicht eindeutig und so weiter. Und sie zeigen einfach ganz wunderbar, dass es eine richtig dolle, eindeutige Metastudienlage gibt zu mhm. dem Thema, dass, und jetzt die Formulierung wichtig, der, der Homöopathie-Effekt nicht über den, äh, Homöopathie nicht über den placebo effekt hinaus. Ja, Homöopathie wirkt nicht. Ja. Das ist ja
1: das, ist was, wo ich, viele Leute dann immer auch gerne dann, ähm,
2: also das Wording-Relevant ist, da passiert halt nichts was ich ganz spannend fand, ich habe gerade die Folge mit Florid im, in der Zahnpasta äh, gehört und das war nämlich so ein Ding, was mal damals in meinem Job rumging, das ganz viele irgendwo gelesen hatten, das war ja sowieso das Phänomen von 2010 bis 2015, das Internet war irgendwie insofern neu für uns, als dass wir ganz viele Sachen zugeballert wurden mit, das macht krank, das ist gesund und man musste das irgendwie einsortieren. Das ganze und Aluminium in deinem Deo. All diese Sachen so, das wäre auch eine Folge, die mich interessieren würde. Was, was Wie ist die Studienlage dazu? Keine Ahnung. so ne? Und bei Florid merkt man, dass die Leute wohl keinen Unterschied zwischen Flor und Florid machen. Das ist, wäre so, als würde man keinen Unterschied zwischen Wasserstoff und Wasser machen. Und ähm, am Ende sagt halt diese eine Frau, die halt sagt, Florid bringt uns um in der Zahnpasta, die sagt halt, äh, wer heilt, hat recht. Und da regen die sich so mega drüber auf und ich, sie, sie erklären leider da nicht warum, ich verstehe schon warum, aber ich, ich mag mit wie viel Empirie, also ihr, ihr Zentrum der, der Folgen ist immer, wie, wie ist die empirische Lage einfach so, wie es. Da würde mich ja wirklich mal diese Glutenunverträglichkeit interessieren, es gab, also das hatte ich mal
1: bei glaube, der Wissenschaft von print oder so gehört. Es gab ja mal irgendwann, ich weiß nicht, ich war ein australischer Wissenschaftler, die irgendwann diese Glutenunverträglichkeit, es gibt ja diese Krankheit, wo es nicht verträgst, ganz klar, das hast eine Krankheit, dann kannst du kein Brötchen essen, sonst ja. was weiß ich, was passiert. Aber es gibt ja dieses von wegen, hast du glutenfrei? Und da haben Wissenschaftler das irgendwie rausgefunden und dem ist alles glutenfrei und dann haben die sich aber selber irgendwie Jahre später so widerlegt, dass sie festgestellt haben, wir haben hier Messfehler gemacht, irgendwas ist da nicht richtig gewesen, haben ah, okay. mal überprüft und dann ja, gibt's eigentlich gar nicht. Aber da war der war die Katze schon aus dem Sack, also kannst du, kriegst du auch nicht mehr rein. so ja. Und das würde mich mal interessieren, ob diese Geschichte die stimmen, wie viel da jetzt
2: dran ist, abgehalten, abgesehen von. Sciencecops.wdr.de einfach eine Mail schreiben. <lacht> Noch
1: eine Stunde Podcast <lacht> kriege ich gerade in meinen Skateboard. Ist alle zwei unter. Wochen nur. Ist nur alle zwei ah, okay.
2: Wochen? Also das heißt, sobald du aufgeholt hast. Äh, <lacht> da musst du erstmal auf. Ja, aber ich sag's ganz ehrlich, da sind, du, du hast jetzt ein paar spannende Themen vorgelesen, die haben relativ zu Anfang wirklich viel Sachen zu Corona gemacht. Ich glaube, da kann man langsam, das kann man überspringen. Da äh, ist nicht viel bei wo
1: Ich bin noch eigentlich Also Corona ist hier der äh, 19.11. Äh, so trägst die corona verharmlose Und das nächste ist schon die Zahnpasta-Thema. Also da ist nichts mehr mit Corona hier in der Liste, die jetzt... Ja, ja,
2: aber alles, was davor war, ist achso. relativ viel Corona. Das würde ich sagen. Ja, okay. Also diese... Das heißt, du musst jetzt... Also, hochgeschätzten 25 Folgen, dann... Dann hast <lacht> du Glück. <lacht> ne? Finde ich wirklich... Also hat mich heute durch den Tag gebracht. Ich glaube, deswegen erzähle ich es. Ich kenne den schon einen
0: Moment länger. 20, ja. Aber... Ja, ich habe hier schon mal ein, zwei Router geladen. Also das. Ich äh denke, da zieht er sich einfach seine Basketballhose an und ein lumpiges Hemd. Macht einen kleinen Spaziergang am Samstag und dann ist halt weg. Samstag
1: ist leider äh, Baywatch Berlin und Lage der Nation -Tag ist dann für den Sonntag, aber ja.
0: Hm, na, da muss vielleicht schon mal ein bisschen was vorziehen in den Freitag rein. Na, ja, da ich muss,
1: bin noch mit meinem Fußballpodcast vom Montag nicht fertig. <lacht> ich glaube,
0: er hört nicht in anderthalb Fahrer
1: 1,25 habe ich mittlerweile. Angeht. Ah, sehr gut. Außer Lauer und Wehner, das muss ich in 1,5 oder 1,75 glaube ich das nächste Hör, ne? hören. Weil bei, die einfach unfassbar sie langsam reden.
0: Doch nachdenken. Die
1: Pausen zwischen den Wörtern sind gar nicht so lange, mhm. sondern die sprechen eher langsam und deutlich. Da wäre ich schon ein bisschen wahnsinnig irgendwann. Und mhm. deswegen, 1,5 ist, glaube ich, so, wo
2: ich sage, so, hey, das ist so eine Unterhaltung zwischen uns. Mhm. Und sonst komme ich, also wirklich, wir haben ja oft so diesen Moment, dass ich Sachen im Internet entdecke und dann manchmal mir, mich frage, warum guckst du zum Einschlafen einen Typen zu, der Super Mario spielt? Oder mhm. ne, also es kommen ja immer mal so Phänomene. Ich habe neulich mal erzählt von drei amerikanischen Jungs, die äh, so Reaction-YouTuber sind. Mhm. Und habe mich mal interessiert für deren Patreon-Kanal und habe den mal abonniert.
0: What? Mit Bezahlen?
2: Mit Bezahlen. Es sind, äh, also ich, ich bin, es gibt irgendwie drei, drei äh, Level. Ich glaube, ich zahle fünf Dollar im Monat. Und jetzt kommt's, wofür? Und jetzt kommt die Frage, mhm. wofür, fragst du dich.
0: Naja, meine Frage wäre gewesen: also, worauf reagieren die denn also? Aber es ist ja vielleicht am Ende die gleiche Frage. Und jetzt, jetzt, jetzt ist das Ding, du kannst ganze watch einstellen. Das heißt, auf meinem
2: iPad laufen die und äh, reagieren auf eine Serie oder einen Film, mhm. den ich mir selber anmache und gucke <lacht> und habe die nur im Raum zum Reagieren. Und es macht mir einen Mega Spaß. Ich weiß nicht, ob ich ein Einsamkeitsproblem habe ja, und mich freue, dass meine neuen drei Buddies im Raum sind. Aber es und zwar äh, habe ich Wegen, sagen wir mal, ist ein Wort. Ted äh, Lasso noch mal komplett durchgeguckt. Das mit den Das ist ein
1: Grund fürs fünfte vierte, fünfte Mal? <lacht> nee, es war das zweite Mal. Ach so, okay.
2: Da, da war mein zweites Mal. Aber äh, das hat so Spaß gemacht, dass ich jetzt andere Serien mit denen gucke. Aktuell Yellow Jackets.
1: Yellow Jackets? Ach, äh, hier,
2: Fran Franzo französische äh, Dingsis? Oder? Nee, amerikanisch. Äh, Thema ist eine Soccer-Mannschaft in Amerika. Mädchen-Soccer-Mannschaft in den 90er-Jahren steigt in ein Flugzeug und stürzt irgendwo in Kanada im Nichts ab. Cool. Und man sieht immer die 90er Jahre, wie die da in diesem Wald sind. Und dann sieht man, was heute, also ich glaube 2021, 2022, die Erwachsenen-Ichs dann mit diesem Trauma machen. Ab und Abend da spielen Kissen, mit oder? Christina Ritchie, Juliet Lewis, von Nein. der ich ewig nichts mehr gehört habe, nee, du hast keine Ahnung, und äh, zwei andere Schauspieler, die ich auch sehr mag. Und jetzt Elijah, Elijah Wood ist jetzt äh, äh, noch dazugekommen. Ich find's mega spannend. Mir macht das Spaß.
0: Und dann sammle immer die Woche. Und, dann und ist Elijah Wood jetzt im Erwachsenenalter dazugekommen? Oder kommt der irgendwie aus dem Wald? Genau. Der spielt Frodo. Ja. Ach, das war Elijah Wood. Okay. Don't mind me. Ich muss hier nur durch und mal so einen Ring wegwerfen. Ja, genau.
2: Mein Schatz. Ja, nee, also denkt, aber,
1: wo, 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 ist das zu gucken?
2: Ach, jetzt, was ich nicht habe. Disney ja. plus Hulu. Nee. Ach, nee. Ja, haben wir ja nicht. Also, äh, äh, entweder Sky Dingsbums oder, äh, Paramount.
1: Okay, Sky, Sky, muss ich eh demnächst mal wieder, dann kann ich das auch mal gucken. Ich habe jetzt, äh, aus, ich weiß gar nicht warum, ähm, Dummheit. <lacht> Diagnose dumm zum zweiten Mal heute, genau, ja. <lacht> das ist <heißt> die Folge. <lacht> <lacht> ähm. The Lincoln Lawyer ja, geguckt, weil das wurde mir bei Netflix immer vorgeschlagen. Mhm. Und da gibt es ja manchmal diesen komischen Trailer im Moment, wo sie dann irgendeinen Trailer anfängt, habe ich schon ein, zwei Mal gesehen, den fand ich halt so, hm. Und dann gab es halt irgendwie diesen einen Moment, wo sie halt so eine Szene aus dem Gericht sah, wo es so wirklich wie von wegen, ah, da gibt es vielleicht diesen Moment, wie er diesen kleinen Fall halt lösen wird, ganz kurzfristig. so. Da, und, dann, und dann siehst du aber die Lösung nicht. Weil ich so ein bisschen ich will jetzt wissen, woran er weiß, dass er das nicht war oder was auch immer da los war. Ja. Und habe halt angefangen, die Serie zu gucken. Die scheinbar nach irgendwelchen Büchern, also hier Krimis dann halt gemacht wurde und äh, so eine schöne zehn Folgen, großes Hauptthema Fall findet halt statt, ist dann abgeschlossen, gibt es aktuell zwei Staffeln, dann gibt es halt den zweiten großen Fall und dazwischen passieren halt lauter kleine manchmal und halt so ein bisschen das Zwischenmenschliche wo habe ich weggebinscht in anderthalb Wochen. Ne? Mhm. Also es war wirklich das... Äh, kennig, Gefühl kennig. Ich, ich würde nicht mal sagen, das ist jetzt total die geile Serie, guck dir die an, aber die ist wunderbar zum Weggucken, ein bisschen mit so, ah, was könnte es sein, woran liegt es und so, ne, das zu haben und so ein bisschen. Ja. Und das Zwischenmenschliche ist nicht ganz so katastrophal. So ist ein bisschen cheesy irgendwie an manchen Stellen, aber nie so, dass du denkst, oh, ja. ich
2: skippe jetzt hier mal vor und so. Äh, ja, kann man gucken, Lincoln Neuer. Ich habe neulich mal gegoogelt, was sind so die 20 beliebtesten Streaming-Krimis? Weil ich Krimis mag. Ja. Und da war unter diesen 20 Plätzen war eine, eine Serie auf Netflix. Und jetzt möchte ich mal wissen, hat einer von euch Deadwind geguckt? Sagt nee. euch das was?
0: Nee, das klingt wie ein verdammt übel stinkender Furz. <lacht>
2: Also richtig, so richtig Gülle sauer. Wollt ihr, kurz fertig machen, damit ja, okay, ich gleich weiß, okay, mach mal. So richtig so, so richtig und um den Augenfang
1: anzutreten. Ja, okay, mach weiter.
2: Ist eine finnische Krimiserie. Es ist das gleiche Format wie immer. So Ermittler oder Ermittlerin. Brücke
0: auf der Mitte wird einer durchgeschnitten.
2: Nein, aber es ist so: Die Ermittlerin in dem Fall hat natürlich totale psychische Probleme, weil ein, sch ein schlimmer natürlich. Dingsfall in ihrem Leben mhm. so und, und es ist so. Es sind zwölf Folgen pro Staffel, ich habe jetzt die erste Staffel geschafft und es ist eine Frechheit, aber ich ich wollte wissen, wie es ausgeht und musste alle zwölf Folgen gucken, weil ich wissen wollte, was ist denn jetzt passiert, die Dialoge sind eine Frechheit, die 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 Art und Weise, wie die Folgen dann zwischendurch ganz andere Themen behandeln, weil dann geht es um Schicksalsschläge der Ermittler und Ermittlerinnen und also da, da passieren zwischen die Sachen, die irgendwie nicht dazu führen, dass am Ende der, der Mörder gefasst wird und dann, finde also ich finde die Schauspielerin spielt ganz schlimm und lese, die hat in Finnland einen Preis gekriegt für ihre ich Rolle. Ich finde
1: dass eine finnische Serie Dialoge hat. Ja. Ich dachte, das sind 45 Minuten, 45 Minuten. Man Mörder. versteht doch kein Wort, ne? Also... Ja. Ich, ich würde gerne wissen, warum der umgebracht wird. Aber ich weiß es <lacht> Aber die Dialoge nicht. sind eine Frechheit. Ich verstehe das ja. nicht.
2: <lacht> nee, Ich habe halt mal auf Deutsch geschaltet. Ich merke auch, es wird immer schlimmer. Ich habe den Eindruck, dadurch, dass die Synchronisationsstudios wissen, dass ein Großteil der Leute einfach wirklich im Original guckt, Also die stellen nur noch Leute ein, die es nicht können. ist mein Eindruck. Oder oder man die Gewohnheit, Sachen auf Englisch zu gucken, ist schon so anders. Hast du mal Titlas auf Deutsch gestellt? Ja, aus Versehen passiert, ja. Das ist eine Frechheit. Ich glaube, das ist eine Person, die alles spricht. <lacht> Männer wie Frauen. Früher,
1: als wir auf Klassenfahrt waren und in tschechischen äh, Kantinen zu Abend aßen und auf diesem kleinen Fernseher irgendwie Cobra 11 lief, Hattest du das Gefühl, dass Gesamt Cobra 11 von einer Person auf Polnisch übersetzt wurde? Und so fühlt sich Tetlas Lasso Und an. Und das war in Tschechien im Urlaub. <lacht> ja. In Tschechien vor 20, vor über 20 Jahren.
2: Nee, aber bei, also ich glaube, es liegt auch daran, du hast halt bei Ted Lasso den Ami mit dem starken Akzent, du hast Roy Kent, du hast dann irgendwie hohe Stimmen. Und dann kommt die Synchronisationsbubble, die okay alle denselben, die, die, denselben Ambitus an Stimmlage haben, so, ne? Die haben alle irgendwie den, den, den Bariton da eingestellt für die Männer und den Alt für die Frauen. Und, und da gibt es keine Varianz drin. Die klingen alle total weichgespült und du denkst, wenn du es im Original hörst, hörst du eine Achterbahnfahrt an Stimmfarbe und, und, ja. und, und Akzenten und im Deutschen reden die alle oh. gleich. Wie spricht
0: denn der. Wer äh, sächselt, ist meine Frage.
1: Niemand. Der, der, der hier, ähm, wie heißt denn
2: der, äh, der, der, der erste? Jamie Tart. Nathan. Nathan. Ja, Nathan ist super am Original, weil der so eine hohe Stimme hat und der, 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 der spricht ganz, also wie ein 18-jähriger Junge. Okay. So. Und wenn du das mal richtig gruseln willst. Ich muss dich kurz beruhigen, gib mir mal eine Sekunde. Guck
1: mal eine Folge. ist... ist ja, Scheißserie, bla bla bla. Schau mal eine Folge, How I Match in Englisch, um einfach nochmal die Stimmparade zu haben und guck dann mal eine in Deutsch. Das war ja der Grund, warum ich ins, äh, aufgehört habe, auf deutsche Synchronisation zu, zu gucken, wo
2: ich früher mal gesagt habe, es ist mir egal, ob es kann, das halt wahrnehmen, konsumieren, ohne richtig hinhören zu müssen. Ich habe aber den Verdacht, dass How I Mother noch aus einer Zeit kommt, ja. wo ich im Fernsehen geguckt habe und das noch vielleicht nah dran sein könnte. Aber, aber
1: du wirst, wenn du die Englische versus die, die Deutsche, du bist vielleicht die Deutsche gewohnt und deswegen ist es für dich nicht schlimm, aber du einfach überlegst, wie die Charaktere wirken in der einen Sprache und in der anderen Sprache. Das ist bei Big, ist.
2: Thank you, yeah. Big Bang. Danke. Schon ein Problem, ja.
1: Ah ja, Big Bang Theory, ja genau, ja ja genau, ja ja. ja. Also das ist einfach wirklich, sag's von wegen so wow. Also die Charaktere haben, obwohl sie im Prinzip ja das Gleiche sagen, so eine, an, ich habe eine andere Einstellung zu dem, weil die halt einfach im Deutschen einfach klingt
2: ja klingt immer ein bisschen schwierig. Habt ihr
1: mal
0: Akte X auf Englisch geguckt?
1: Ja, alle 256 Folgen.
0: Und ist das also? Ich damals sieht sich ja das Gerücht, dass äh, Gillian Anderson super happy war mit ihrer deutschen Synchronstimme, weil die irgendwie viel mehr Charakter hatte oder irgendwie so als äh, ihre eigentliche Stimme? Ist das, also, Hast du das Gefühl, dass die im Original dann schlechter sind, als das deutsche mit Ach, da du das auch das ist? Ist? Ich hab keine
1: deutschen also Ich glaube, das deutsche Actix ist zu lange her, als dass ich mich daran erinnern könnte, wie es denn gewirkt hat auf mich. Hm. Weil ich habe einfach irgendwann gesagt, oh, ich habe Bock Woche auf Actix. Guck mal, da gibt es Und dann habe ich
2: fünf Wochen nach Actix geguckt. Ich finde so lustig, dass sie ja Amerikanerin ist, aber seit Ewigkeiten in London wohnt und seitdem einen totalen britischen Akzent sich angeeignet hat. Was auf eine Art, denke ich manchmal, es wirkt so ein bisschen aufgesetzt aber irgendwie passt zu ihr und und also bei Sex Education finde ich es ganz gut. Ja. ja.
1: Ja. weil die hat die hat also du merkst halt, dass es was heißt du merkst es, aber es ist halt so angebrittet, gebrittet. Das ist halt doch nicht so. Darling, oh, so ist es halt doch nicht. Ich hab super schlecht gerade im britischen gehört. Oh, Darling. Oh, -a A
3: -a In it.
2: Oh, ich wollte gerade jetzt irgendwas von The Streets, aber ich habe nichts, was mir gerade einfällt. Bird.
1: The Streets, wenn mir nur eines Bird gesagt hat.
2: Once bitten, forever smitten. In it. In it. Gut, äh, ich bin ja. fertig für heute. Wie ist es bei euch? Gut,
1: tschüss. <lacht> okay.
2: Äh, ich, nur dass ich es hier schon mal gesagt habe für alle die jetzt zuhören ich schaffe es erst am Samstag zu schneiden oh ja und die nächste Folge könnte wohl möglich auch ein bisschen auf sich ja. warten lassen da haben wir noch Terminisches
1: was zu regeln
2: genau in diesem Sinne wolltest du noch was sagen Das war mir fast zu transparent
1: ja so transparent? das liegt mich daran dass Philipp nicht da ist <lacht> tschüss ciao <lacht>